0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden Mit Atze Schröder und Till Hoheneder
1: Na du Motherfucker, wo treibst du dich denn wieder rum? Ach Hä? du, die Fragen ist absolut berechtigt, wobei das erste war ja eine Feststellung äh, ja. Das zweite kann ich beantworten mit Allah In Düsseldorf? Sagt man in Düsseldorf auch alaf <lacht> Oh Gott. in Köln, äh, Köln-Alaf heißt es. Da heißt wahrscheinlich Düsseldorf-Helau. Ich lasse dir einen Hubschrauber schicken. Die holen dich da raus. Wenn das einer mitkriegt, <lacht> bist du Gott sei Dank schon weg. Ja, ich glaube, der Düsseldorfer ist da entspannter als der Kölner. Ne? Wenn du da Helau hufst, so? dann äh, bist da, kommen gleich die Taliban. Äh, Jungfrau, Prinz und ich weiß gar nicht, was der dritte ist. Äh, äh Sackgesicht, ja, Stiefelknecht, <lacht> keine
0: Ahnung. Ja. Ja eh <lacht> Was ist der Dritte im Kölner Karneval? Ein Sackgesicht, <lacht> da glaube ich ganz. Ich habe es zwar noch nie gehört, aber das macht total Sinn für mich. Bauer, das heißt du? Bauer wahrscheinlich sein. Aber ist nee, Bauer, ist ich. auch
1: eine ja. amoröse Truppe. Ne? Also du hast einen Prinzen, soweit okay. Daran haben wir uns ja gewöhnt. Aber dann hast du meistens irgendwie so verfettete Männer als Jungfrau. Weil das sind ja meistens gestandene Politiker weiß ich nicht, aber Geschäftsleute, <lacht> einflussreiche Machtmenschen aus dem Kölner Raum, die ein Leben lang danach lechzen, entweder Prinz oder wenigstens mal die Jungfrau zu geben, ja. <lacht> Das erklär mal im Chinesen, ey. Ja. Gut, jetzt.
0: Oh Gott, ist das alles schon wieder schon gleich am Anfang vergaloppiert? Gleich schon beim Kan? Ich weiß nicht bei so bei Karne was Leuten. Da muss ich ich muss ja immer an Mario Adorf und seinen Generaldirektor Heinrich Haffelohr denken. Ja, äh, Schimmerlos, Eines Tages schicke den Koffer voller Geld und eines Tages. Dann nimmst du, dann hörst du mir ja. und dann habe und dann hab ich dich. Ich scheiß dich so zu mit meiner Kohle. Ja, ja.
1: du hast da dann ja keine ist, Chance gegen mich. Ja, aber äh, nicht umsonst auch da der das Kölner Idiom, oder? Der dreinische, Ja, das generell einfach diese diese Art
0: von Gemütlichkeit, äh, dieses ja, dieses äh, selbst wenn man den anderen wirklich sagt, ich Schlage dich wirklich halb tot, dann klingt das einfach im, im Rheinländischen immer noch nett. ne? Ja,
1: ja absolut. Aber <lacht> halt auch, wo ich, ich gerade die Geschichte erzählt habe, es ist mir wirklich so passiert. Den Namen kann ich ja jetzt nicht sagen. Aber ein sehr, sehr, sehr angesehener Anwalt und Notar hier aus Düsseldorf. Ich bin gerade in Düsseldorf. Ne? Ja. Gruß von der Kö, ich bin gerade im Interkonti an der Kö. Ah, und äh, da ist, wir hatten einen Notartermin bei, diesem, äh, bei dieser Honoration, möchte ich fast sagen. So, und, äh, dann, dann kamen <lacht> ja. wir rein und der Typ so, naja, etwas, etwas fülliger, sehr groß, füllig, eine Erscheinung, aber so, ja. so, 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 ein, so ein gütiges Gesicht: das Gütige, <lacht> das Kölsche, das Rheinländische. So und dann. <lacht> Hatte er mich auch gleich erkannt und äh, wir waren quasi Kollegen, ne? Ja, <lacht> weil er sagte, vielleicht kennen Sie mich, ich war vor zwei Jahren die Jungfrau im Kölner Karnevar. <lacht> und er hatte damals äh, als Anwalt äh, die Fusion von Daimler und Kreisler begleitet. Oha. Das heißt, äh, absolutes Schwergewicht in der Juristerei. Äh, eine ja. Totale Honoration. Die ganze Praxis hätte ich jetzt beinahe gesagt, die ganze Kanzlei hing voll mit sehr teurer Kunst. Und ja. äh, da rechnest du mit allem, aber nicht, dass der dir sagt, er war die Jungfrau im Kölschen Karneval.
0: Das heißt, äh, es hingen Rosina Wachtmeister Bilder.
1: <lacht> auf den Rosina Wachtmeister, das habe ich zum letzten Mal vor 30 Jahren gehört. Ich wusste, dass ich das glücklich machen wird. Oh Und Gott, ist ich das war gut. So Rosina Wachtmeister, ist das geil.
0: <lacht> Ey, es gehörte doch, das gehörte doch wirklich in jede, aber auch wirklich in jede beschissene Bude, oder? Ein Rosina Wachtmeister Katzenbild oder sowas. Dieses gibt's doch gar nicht. Die Frau hat sich doch garantiert kaputt gelacht, oder? Oder wahrscheinlich gibt es sie gar nicht. Oder gibt es Rosina Wachtmeister wirklich? Oder war das nur Erfindung von irgendeinem Typen, der gesagt hat, pass auf, ich heiße eigentlich Detlef Schabulski, aber ich, so kriege ich keine Bilder los, dann, dann nenne ich mich doch einfach mal Rosina Wachtmeister. <lacht> ich, 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 ich schwöre dir, selbst, selbst ich hatte mit 21 Jahren in einer mit, mit,
1: mit <lacht> Selbst da hatten wir so ein Rosina-Wachtmeister-Bild hey, ja, hey. ich muss es auch zugeben, ich hatte auch ein Rosina-Wachtmeister-Bild. <lacht> oh wo du jetzt gerade sagst, teure Kunst. Ey, die Folge muss <lacht> auf jeden Fall Rosina-Wachtmeister heißen, oder? Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr witzig, wo du eben gesagt
0: hast, teure Kunst an den Wänden. <lacht> Schau Sie, stelle ich mir vor, wer durchgeht. Schau mal, ihr Atze, Atze. Erze, Erze, schau mal hier. Das ist ein Bild von Rosina Wachtmeister. <lacht> das hat sie mir persönlich gemalt, weil ich ihr gesagt habe, Rosina, du malst immer nur Katzen. Jetzt mal doch mal für mich äh, so ein Labrador oder sowas. Weißt du? So ein, weil unser Labrador, das ist der, <lacht> wie heißen solche Hunde bei dem? Das, äh, das ist der Günther. Der Günther, der Labrador von uns, der guckt immer so treuherzig und
1: das kannst du doch so schön malen. Ja, oh Gott, das ist, ey, Rosina Wachtmeister, mein Gott, ging gerade <lacht> eine Tür bei mir auf. Also wo du so saß, ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine Erfindung von so einem Möbelhaus gewesen, ne? ja, irgendwas oder sowas. Es kann nicht anders sein. Aber <lacht> Rosina, es hing, Wachtmeister, es hing Ist überall, das geil? Es, es hing selbst bei so Leuten wie mir, die dachten sie, die dachten sie wären cool. Ja, man darf äh, nicht vergessen, wir waren Anfang 20 und äh, erste Wohnungseinrichtung, äh, ja. man war noch ein bisschen verunsichert in der Richtung, aber äh, das Geld für einen echten Penken oder äh, Lüppertz wäre ja auch nicht da gewesen oder Daniel Richter, aber äh, ja. da in der Kanzlei hing dann äh, nicht nur ein Daniel Richter, da hing auch sogar ein Gerhard Richter. Ja, ja. ja. und du ja, das erwartest alles, aber nicht, dass der dir sagt, ich habe die Jungfrau gespielt.
0: Ja, herrlich. Oder? Das ist, ach, ja, nein, absolut. Ich gebe dir völlig recht. Ach, ist das schon wieder lustig. Ja, total. Ach komm, ey. Da, da, grü da grüße, ich grüße, ich grüße den Winterreifen der Deutschen Humorgesellschaft, meine Damen und Herren. Den Parfümzerstäuber der Kosmetikerinnung Nordrhein-Westfalen. Die geilste Dauerwelle, seit es Schamhaare gibt, meine Damen und Herren. So. Ich grüße... Mein lieben, 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 lieben Freund Atze Schröder. Mein lieber Atze, guten Morgen, Ach, mein, äh,
1: mein Treuer Freund Till. Ähm, auch ich grüße dich. Äh, ja, das Aushängeschild äh, des Lipperlandes. <lacht> <lacht> die Vorstufe, die glühende Vorstufe und auch Einfallstor zum Ruhrgebiet je nachdem, welche Richtung man fährt. Das äh, ist richtig. Das intellektuelle, die intellektuelle, brennende Fackel Westfalens. Kein geringerer ah. als Till Edward Hohneder. Wunderbar. Heute ich kam es wirklich aus beiden Seiten aus der Hüfte und ist auch gut so.
0: Ja, wir, ja. Haben, wir haben so viel auf dem Zettel stehen. Das gibt es ja gar nicht. Es ist unsere letzte... Sendung vor Weihnachten. Ja. Ne, das heißt, das stimmt auch wiederum nicht so ganz. Wir müssen am Anfang ja noch mal kurz mal ein paar Formalitäten klären. Also Kinders, wenn ihr das jetzt am Freitag hört, denn Freitag ist Cousin Tag, bitte, dann ist das regulär die letzte Sendung für dieses Jahr. Aber, 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 atze, 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 ich darf es nicht sagen. Atze, <lacht> ich hatten... Äh, noch eine kleine Idee. Und zwar wollen wir euch auch Weihnachten beschenken, die Cousinen. Und darum wird es am Freitag, dem zweiten Weihnachtstag, ja. eine Überraschung geben. Ein kleines Geschenk von Azzo und mir. Was es ist, wird ich verraten. Aha. Aber es ist auch keine reguläre Sendung. Aber, ich darf nur sagen, viele Aber. es ja, 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 es ist eine amtliche Cousine, es sind zwei amtliche Cousinen und äh, lasst euch einfach überraschen, am 25. am zweiten Weihnachtstag äh, ladet äh, euch das ordentlich, <lacht> ladet euch mal wieder was runter, aber diesmal ein Podcast
1: der zärtlichen Cousinen. So, das war das. Gut. Ja sicher, ja sicher, das habe ich ja ganz vergessen. Äh, Till, hatten wir einen Plan dafür? Äh, nicht wirklich, aber den habe ich gerade gemacht. <lacht> das ist schön, das ist schön.
2: Und,
0: und, und, und wenn wir nachher auflegen, bevor wir auflegen, sage ich dir dann auch noch.
1: Ja. Das ist schön, aber auch für es ist die ein Zuhörer schönes mal hier so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
0: Ja. Wunderbar. Ja, ja. ja. Ja, 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 ich habe beschlossen, das ist, man, man muss einfach, wenn doch schon der zweite Weihnachtstag auf einem Freitag fällt, dann ist Freitag auch Cousinentag. So, jetzt müssen wir uns wirklich da durchkämpfen. Verdammt nochmal,
1: das gibt's ja überhaupt gar nicht. Was war denn da alles wieder los? Ja, da kannst du ja wohl denken, dass wenn es erstmal losbricht, dann von allen Seiten. Aber äh, man kann wirklich sagen, einvernehmlich, nein. In den Armen liegend, auch mental, ging das mal wieder einem guten Ende entgegen. Ja, sag mal, du hast in der NDR Talkshow
0: ja nun wirklich die till der festspiele ausgerufen. Ja, wieso? <lacht> Nicht mehr als das recht und billig. Das hat mich sehr gefreut, du hast ein bisschen von unserem launigen
1: Podcast erzählt. Wie war denn so die Runde? Jan Hofer war ja da. Äh, Jan, Jan Hofer, Hofer war ja da, Ja, das war ja dieser Spendentag, das heißt es ging um 4 genau. nach acht schon los. Jörg Pilawa und Barbara, deine alte Freundin Barbara Schöneberger bis ja. rund zehn, Uhr, nach zehn. Und dann kam die zweite Runde, dann kam die reguläre NDR 2 Talkshow. Mit Jan Hofer, einer Kinderärztin, natürlich Hubertus meyer burkhardt Barbara war dann da wieder dabei, mhm. äh, dann Judith Rakers, dann Sarah Connor nee. war da. Ja, hat gesungen. Hat ihr neues Voll. Lies äh, gesungen. Und Wusste gar nicht, dass sie so gut singen kann. Ja, doch, die ist echt. Äh, das muss man ihr wirklich lassen, das ist wirklich eine ja. richtig gute Sängerin. Aber ja, absolut. Äh, das anschließende Interview mit ihr fand ich so herzerfrischend. Weil sie war so sie hat, ja. sie hat mal so ganz ehrlich äh, aus ihrem Alltag erzählt und äh, fand ich gut das war wenig show und viel ehrlichkeit fand ich richtig ja, geil ja genau.
0: Da habe ich auch mal so den Eindruck gehabt, endlich mal eine, die nicht hier so glamourös rumlabert und sagt, ja. du, wenn ich morgens das Müsli zubereite, ach, dann strahlen mich meine sechs Kinderaugen an und ach, dann weiß ich, wofür ich das alles mache. Genau. Das war ja doch eher sehr robust und wie es uns zu Hause tatsächlich auch geht, fand ich auch sehr sehr
1: sehr sehr sympathisch, muss man wirklich sagen. Hast du denn auch noch den Opernsänger mitgekriegt, der ich weiß gar nicht, was hat er gesungen? Sah ein Knab ein Röslein stehen? Nee, noch schlimmer, irgendein Weihnachtslied. Ich glaube, da war, äh, da habe ich eine zehnminütige Pingelpause eingelegt. Ja, ich <lacht> wünschte, ich hätte das Studio auch verlassen können. Ich hoffe, dass ich jetzt keinem zu nahe trete und es ist jemand, Nein. der nach langer Krankheit genesen wieder ein Lied gesungen hat. <lacht> ja, so ein bisschen, da trafen sich Jan Hofers und mein Blick, äh, sehr intensiv. Und wir hatten beide damit zu kämpfen, jetzt nicht laut loszuprusten. Ja, ich ich habe davon wirklich tatsächlich gar nichts mitgekriegt, weil äh,
0: ich habe äh, zwischendurch habe natürlich immer gewartet, dass du dran kamst und äh, war dann immer saß wie auf heißen Kohlen und irgendwann hatte ich mich tatsächlich entschieden. Jetzt jetzt muss ich aber, nachdem ich schon zwei White Russians drin hatte, <lacht> okay. dachte mich dachte ich mir, der dritte muss gemixt werden und natürlich auch die anderen zwei weggebracht werden. Ja, Jan Hofer hat mich ja auch äh, überrascht. Also erstmal hat er mich ja überrascht, weil er ja vorher in einem riesen Interview im Hamburger Abendblatt äh, ähm, seine Liebe zu den zärtlichen Cousinen gestanden hat, dass er uns unserem Podcast so, äh, so wunderbar findet. Ja. Und dann, äh, wenn man sich dann so näher mit ihm beschäftigt, was ich dann natürlich
1: dann natürlich auch gemacht habe, dann habe ich gedacht, ach, der ist doch eigentlich ganz cool drauf, oder? Ja, ne. das ähm, war mir auch gar nicht so bewusst. Natürlich gehörte der zu meinem Alltag auch dazu, weil ja er äh, Mr. Tagesschau unserer Generation war. Captain-Tagesschau, ja. wie ich gena ihn genannt habe. Und das seit 35 Jahren. Das heißt, ne? der hat da damals gesessen mit 34, als das losging. Also gestern ja. Äh, war ja die letzte Sendung. Und dann mit ihm und dann haben sie noch mal so alte Bilder gezeigt. Ja, beeindruckend. Und er sieht ja das heute auch noch fantastisch aus, muss man ja sagen. Der, ist, der Mann ist 69, wird nächstes Jahr 70. Er, er sieht toll aus. Ja, und da muss ich wirklich sagen, ich war 20,
0: als ich den sozusagen das erste Mal in der Tagesschau gesehen habe. Und was man leicht vergisst ist, ähm, Tagesschau wird ja täglich von 14 Millionen Menschen gesehen. Ne? Das ja. ist ja... Wahnsinn, ne? Also äh, damit musst du ja auch erstmal umgehen, dass du so eine äh, äh, bekannte Fresse, muss das mal, also naja, das war jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, dass ja, du wirklich. Das so war ja am Theater, ne? Ja. ja, dass du so eine bekanntes, äh, ich habe es auch nicht böse gemeint, dass du so eine ja. wirklich bekannte Fresse bist, ne? Ja. Äh, wo jeder wirklich was zu labern hat, äh, wo jeder sagt, wie siehst äh, du, er hat ja selber auch gesagt im Interview, man kriegt Dutzende von
1: Zuschriften und die sind nicht immer alle nett und ja. damit muss man ja auch erstmal schon fertig werden. Ne? Ja, da reicht ja einmal die falsche Krawatte, dann hast du ja wahrscheinlich schon wieder 100 Zuschriften, die sich total ja. aufregen, Ja, wie sie halt immer so ist. Naja, also richtig, ja. richtig toller Kerl, das muss man schon sagen. Ich hatte ihn bei einer ja. Gelegenheit mal äh, kurz getroffen, aber äh, jetzt auch mal mit unterhalten, äh, fand ich gut. Und er hat ja eine junge Frau noch. Er selber ist 69, seine Frau ist Anfang 40 und hat noch ein junges Kind. Das Kind ist gerade jetzt Anfang Dezember fünf Jahre alt geworden. Das heißt, im sanitären Weichteilbereich ist bei ihm auch alles noch tipptopp also, in Ordnung. Hormonspiegel, top! Traumprostata, ah. alle Werte, äh, wirklich wie beim 25-Jährigen. Er hat ja tatsächlich die Ausstrahlung eines Mitzwanzigers so. Weil der wirkt so jugendhaft, weil der so, so, so wache Augen hat und so interessiert und neugierig auf alles blickt. Und das hat mir auch ja, sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, ja. Ja, fand ich auch sehr interessant. Hattest du vorher schon mal Berührungen mit ihm oder sozusagen hast du ihn irgendwo mal getroffen
1: oder kanntet ja. ihr euch schon? Nee, wir kannten uns nicht. Ich habe ihn getroffen bei der Alpenrallye in Kitzbühel. So, bevor, <lacht> bevor jetzt einer denkt, ich wäre da mitgefahren. Ich saß, <lacht> äh, es war ein Geburtstag irgendwo auf so einer Hütte in den Bergen und das war im Sommer irgendwann vor Aha. zwei oder drei Jahren. So, wir, waren, wir beide waren kurz vorher auf dem Geburtstag da im Hotel zur Tenne gewesen. Du und ich. Ja, richtig. Bei ich Rost erinnere mich. Und dann, Das äh, war im Januar, ne? genau. Und dann saßen wir da auf der Terrasse, Tenne und dann Kaffee und Kuchen. Und plötzlich hieß es, ihr könnt gerne hier sitzen bleiben. Äh, ja, äh, wieso nicht? <lacht> ja, hier ist doch heute Alpenrally äh, ja, aber hoffentlich kommen die nicht hier vorbei, weil es ist gerade so schön ruhig. Nee, nee, das ist ja das Schöne, ihr habt jetzt hier den besten Platz in Kitzbühel, hier kommen sie alle vorbei, 250 Oldtimer. Aha, Und dann kann, jetzt musst du dir vorstellen, äh, Kitzbühel ist ja auch nicht, da ist ja keine Laufkundschaft, wenn du damit fährst in der Alpenrallye. Da musst, du, da musst du einen echten Oldtimer haben. Da reicht es jetzt nicht aus, dass ja. du deinen äh, 31 Jahre alten Escort nochmal anmeldest. <lacht> da, da kommen Autos vorbei, äh, Lamborghinis, äh, Ferraris, die es nur noch zweimal auf der Welt gibt und so Rolls-Royce, äh, ja, ja. die es nur noch einmal gibt in Permut mit dem und dem Dach. Äh, naja, da rollt auf jeden Fall das Hu ist Hu vorbei. Vor allen Dingen Leute mit viel Geld, viele Industrielle, die Aufgrund anderer Sinne im Leben ihre Kohle in Oldtimer investiert haben. Das heißt, da sitzt meistens ein älterer dicker Mann auf dem Fahrersitz, <lacht> oft dann noch so, wenn eine rein, altertümliche wenn Kappe, rein, passt. so eine altertümliche Kappe auf oder so eine so ein Leder so eine Ledermütze, die man unten noch zuschnallen kann. Und auf dem Beifahrersitz sitzt entweder eine ältere Dame. Äh, gerne mal operiert, aber bei vielen sitzt da eben eine jüngere Dame, oft eine viel auch zu junge Dame mit äh, auch operiert ja, genau aber woanders genau woanders erstmal mit äh, kurzen Hauptsätzen und langen Absätzen und langen äh, French Nails äh, ja, wir wissen, das ist nicht aufregend, liebe Cousin.
0: Das ist einfach nur eine komödiantische Beschreibung. Ja, ich
1: habe beschreibt einfach nur, was ich gesehen habe. Ja, ganz genau. Ja, äh, teure Autos, teilweise billige Beifahrerin. Aber das ist so sehr subjektiv hier alles von mir. Oder um es mit Jan Hofer zu sagen, äh, in dem Podcast herrliche Cousinen, äh, Kommen die meisten gut bei weg. <lacht> <lacht> ja, er zum Beispiel. Ja, er zum Beispiel. So, und er war dann unterwegs, ich glaube, nicht mit seiner Frau, die äh die eine tolle Frau Was? ist und die beiden sind auch ein tolles Paar, das weiß ich. Er war da auch unterwegs und da hatte ich zum ersten Mal Berührung außerhalb der Tagesschau mit Jan Hofer und da wurde er auch gleich angehalten, da gab es so einen Sprecher, da waren so ein paar Lautsprecherboxen aufgebaut. Der äh, Moderator dieser Alpenrallye, ne, Jan Hofer, welche Frage kommt natürlich, ist das hier so ähnlich wie Nachrichten vorlesen? Ja, so, so originell. Und Jan hat sich auch gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hat er da, äh, Auch damals schon mit so einer jugendlichen Ausstrahlung, das fiel mir sofort auf, äh, ja. ganz nett geantwortet, ganz launisch und sinnvoll geantwortet. Äh, der stach schon raus aus diesem ganzen Feld der Fertigen. Sag mal, aber
0: sonst in der, in der äh, NDR Talkshow, sonst irgendwie was doch hinter den Kulissen passiert, was, äh, wie war das denn überhaupt am, am Telefon zu sitzen? Wie ist das denn eigentlich? Das habe ich mir auch schon immer mal gewünscht, ist das falsche Wort, aber
1: äh, wie ist das da, wenn man da sitzt und die Leute rufen an? Äh, ich habe das früher schon mal öfter gemacht für einen Spendmarathon bei RTL und auch schon mal für ZDF also du sitzt da, du kriegst vorher so eine Einweisung, hast dann äh, im, äh, mittlerweile so ein Computerformular, was du an, ausfüllst. Da ruft jemand an und hat jetzt plötzlich ein Promiam-Apparat, in diesem Fall Atze Schröder. Ja. So, da sagst du, hallo, wie geht's? Und dann freuen die sich natürlich äh, eben, dass sie ein Promiam-Apparat haben und wollen sich mit dir unterhalten. Ja. Und meistens wird das auch ganz interessant. Das sind sehr nette Gespräche, nur... Jemand wie ich, der auch gerne labert, verquatscht sich dann. So eigentlich solltest du ja, also sagen wir, alle drei Minuten jemand Neuen am Telefon haben, um ja, möglichst Und viel, dann sagen: äh, Laber
0: nicht, zahl. Genau. Hier, wat, wat pus,
1: genau. Was pusst? Genau. auf den Tisch? Dazu ist man aber zu höflich und findet das Gespräch auch gut. Und dann labert man sich direkt fest. Also ich laber mich da jedes Mal fest. Ich habe in der halben Stunde, wo ich da saß, anderthalb. Patienten verarzten können, Okay, weil ich so ins Reden gekommen bin. Okay, dafür habe ich den noch ein bisschen mehr aus dem Rücken geleiert.
0: <lacht> Was sagst du denn dann? Komm, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, Euro. ey, du bist doch so gut drauf. Einen...
1: Wir haben uns jetzt so nett unterhalten, jetzt kommen wir hier nicht mit 40 Mille. Ne? <lacht> Nein, also ich wollte 100 spenden, da habe ich dann auf 400 hochgelabert. ja. Verstehe.
0: War ja nicht schlecht also, für einen
1: normalen Anrufer. 400 ist ja auch schon ganz schön viel. Ne? Ja, ja, sicher. Auf jeden Fall. Das ist schon. Das ist schon. Aber ich habe mir
0: das natürlich romantischer vorgestellt. Ja, so, also, dann nimmst du die,
1: die Adresse auf, weil Spendenquittung und so weiter muss ja alles seine Ordnung haben. heu. Hop, 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 und dann wird es auch schon wieder unterbrochen von äh, zunächst. Jörg Pilawa, Mensch, wie läuft's denn und so? Klar, was sagst du dann? Ja, die Leute spenden wie verrückt. Hier rufen sie weiter an.
0: Ach, äh, ja. Und dann heißt es natürlich, äh, ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt Spende mal. Ja. Naja, gut, aber ist ja auch total wichtig. Weiter, Sag. immer
1: weiter. Wie bei? Ja, weit. Kahn. <lacht> Weiter, es muss weitergehen. Sag mal, ich lass mich dich doch auch mal was fragen, Till. Ja. Wie, was ist denn bei dir so los? Was ist vorgefallen? Gibt's neue äh, Amorisitäten? Äh, hat deine <lacht> Gatte neue Ringe? Äh, was macht dein Rücken? Mein Rücken ist malat. So. Äh, je, suis, je suis malade. Äh, ich habe einen,
0: deswegen bewege ich mich auch gerade, ich hoffe, das hört keiner hier so richtig, ich bin hier in der Küche weil ich nur äh, auf diesem äh, schönen Hocker, auf unseren Cousinenhockern, stütze ich mich ab. Weil äh, ich kann alles gut laufen, sowieso und sowieso, sowieso. Das geht alles. Aber ich bin halt etwas malade durch den Hexenschuss, ja. der mich am Samstag übelst erwischt hat. Ich wollte schön in die Stadt gehen, wollte auf den Wochenmarkt gehen, so ein bisschen... Naja, ich bücke mich jedenfalls und da schoss die Hexe zu. Verdammte Hacke, das nutzt ja alles nichts, ne? Und äh, jetzt äh, mache ich jeden Tag hier brav meine Übungen, äh, bewege mich ordentlich, aber es ist schon ganz schön nervig. Hast wann hast du das letzte Mal einen Hexenschuss gehabt? Äh, Hexenschuss hatte ich Gott sei Dank noch nie.
1: Ah, aber dass ich den Rücken verknackst äh, oder der Muskel macht zu natürlich schon öfter. Nee, aber äh, spezieller Hexen. Was ist denn überhaupt ein Hexenschuss? Ja, ist eigentlich genau das. Der Muskel macht zu. Ne?
0: Lumbago, ja. Lumbago sozusagen. Lumbago? Äh, war der nicht früher Staatschef in Angola? Das ist richtig. <lacht> <lacht> Manuel Lumbago. Und Herrlich. Patricio Lumbago, <lacht> äh, der, der berühmte afrikanische Diktator. Aber ich komme durch. Ich komme mal durch. Gott sei Dank habe ich ja mit Weihnachtsgeschenken kaufen oder so sowieso nicht so wahnsinnig viel am Hut. Ja. Also ich brauche auch definitiv nichts zu Weihnachten. Und äh, ich mag tatsächlich Weihnachtsbäume. Das ist so eine Schwachstelle von mir. Ja. Ich bin wirklich total, äh, und da mache ich auch, da, da mache ich auch ein richtiges Fass auf.
1: Hast du denn äh, neue Kugeln gekauft? Ich habe jetzt diesen Totenkopf gesehen äh, bei dir auf Instagram. Hängt der am Weihnachtsbaum? Ja, na, nicht wirklich, aber also äh, den habe ich geschenkt bekommen,
0: tatsächlich. Ja. Äh, äh, der hing auch, glaube ich, letztes Jahr am Weihnachtsbaum. Ja. Aber dieses Jahr äh, hat meine Gattin beschlossen, dass der Weihnachtsbaum äh, ich glaube, Pink Gold gestaltet wird.
1: Ja. Und dann hängen dann Kugeln dran, Lametta oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Hm, ja, Kugeln, Kugeln, ne? Sehr viel Kugeln und ähm. Ich habe gerne immer alles dran gehängt, so was was ich, äh, Engelchen, so äh, buntes Spielzeug, Kugeln, so ich habe das eigentlich immer, aber ich habe die letzten zwei Jahre bestimmen dürfen, wie er aussieht und dieses Jahr wurde mir von den Weibern im Haushalt gesagt, dieses Jahr wären sie dann und dann ja. habe ich das Feld geräumt und ich glaube, es soll pink rosa werden wie sie sich das genau vorstellen haben sie mir noch nicht gesagt ja aber ich ah, habe wo? den Baum besorgt ich habe ja. den Baum besorgt und ich will diesen klassischen Baum haben weißt du den du aus den äh, den man so aus den ganzen Klischee-Bilderbüchern kennt ja, ja einfach ja. das perfekte Dreieck ja alles muss perfekt sein gerader Stamm und dann schön und wo besorgst die du den wo besorgst du den ich besorge den hier in Hamburg bei äh, Hücking. Ich fahre nur zu
1: Hücking. Ja, da kann der Rest ja. der Republik jetzt sich nichts drunter vorstellen. Verdammt nochmal! Wo besorgst du das Ding? Beim Bauern, beim, beim Händler oder wo? Jetzt gib mir eine vernünftige äh, Auskunft.
0: Äh, das ist, äh, ja, 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 Onkel Atze, Hücking. Ja, das ist hier, äh, ich weiß gar nicht, ob das Bauern sind oder so. Auf jeden Fall wohnen die draußen irgendwo auf dem Land. Ja. Und äh, da ist schon seit zig Jahren Weihnachtsbaumverkauf und da kaufe ich einfach meinen gottverdammten Tannenbaum, weil ich das immer so mache und fertig aus. Und das wird auch weiterhin so gemacht und weil ich da den besten kriege, meiner Ansicht nach. So, Punkt. Ja. Auch wenn alle anderen immer sagen, bist du wahnsinnig, äh, das kostet doch da und da kriegst du doch da und da billiger und fahr doch zu Obi, die haben auch ganz... Nein! 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 <lacht> Ich lehne es ab. Ich hasse es. Ich gehe doch nicht in so einen beschissenen Baumarkt, um einen Tannenbaum zu kaufen. Das ist ja entwürdigend einfach. Das ist doch keine Maßnahme sowas. Was kostet
1: denn jetzt so ein Baum, den du da kaufst?
0: Ja, und, kann ich dir sagen, 1500 ja. Euro und darunter mache ich es auch nicht.
1: <lacht> ja, Pro Tannenreihe natürlich. Ja, man darf, <lacht> doch, man darf nicht vergessen, so ein Baum, den hat man ja auch lange, ne? Ja, so. Nein,
0: äh, es geht doch gar nicht darum, was er kostet. Es ist doch einfach.
1: Ich als jemand, der im äh, realen Leben ja sich nicht zurechtfindet, so äh, mich interessiert wirklich mal, was so ein Baum kostet. Wie, wie viel muss man rechnen? Mit 10 Euro, mit 100 Euro? Was kostet so ein Baum? Ja, du, von so sowieso. Du kannst natürlich irgendeine Krüppelfichte
0: kaufen für einen Zehner.
1: Ja. Äh,
0: äh, es kommt ja auch nach Größe an. Also wenn du einen richtig großen, stattlichen Baum hinlegen willst, nachhaltig geschlagen, äh, aus äh, mit links drehenden Aminosäuren und einer Spitze und was, was ich einer, der
1: vielleicht auch ein bisschen länger hält, dann muss man natürlich schon mal vielleicht einen Fuffi auf den Tisch legen. Ja, und kauft man dann mit Ballen, dass man den in den Garten irgendwo einpflanzt danach? Oder äh, ist der unabgesenkt? Das kann man auch machen. Ja. Das kann man auch machen. Kann man auch machen, habe ich
0: auch schon gemacht. Ich glaube, dieses Jahr habe ich mal ohne Ballen genommen. Ja. Aber am Ende des Tages Und der wird dann äh, so zweite
1: Januarwoche wird er entsorgt?
0: Zu den Heiligen Drei Königen. Ich höre auch gerne Weihnachtsmusik. Seit, äh, seit Tagen läuft hier nur noch ein Song den selbst die Kinder großartig finden. Ja. Baby, Baby it's cold outside. Von <lacht> okay. so, ein, so ein alter Klassiker. I really can stay. Baby, it's cold outside. Da -da -da -da. Von Baby wem ist der? Cold? Ich habe eine wunderbare Version von Willie Nelson und Nora Jones gefunden. Ja. Hörst du gar keine Weihnachtsmusik? Doch, ich, doch. Ich höre auch
1: schon äh, Weihnachtsmusik, ja.
0: Oh. Und mit Tannenbaum hast du nichts am Hut, Pff. oder
1: was? Nee, 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 ich, ich bin Tannenbaum-Hasser. Also einmal, weil es natürlich ökologisch bedenklich ist und zum zweiten, oh. äh, weil ich die, Ich mag sie einfach nicht. Ich mag sie nicht. Ökologisch bedenklich. Das hast du dir jetzt nur gesagt, um einfach einen
0: Vorteil zu haben. Richtig. Ich kenne
1: dich. Das ist richtig.
0: Das ist, das ist einfach eine miese, das ist einfach so eine miese effekt -Heisterische Nummer gewesen. Ja, natürlich. Genauso wie, genauso wie du jetzt überall rum erzählst, dass du nur noch Fahrrad fährst. Das ist alles. Ich fahre fahr kein Auto mehr, ehrlich. Ja, ich fahre gar kein Auto mehr. Natürlich bis zur nächsten Tournee, natürlich und bis, zu, bis, bis zum nächsten Auto natürlich. Und äh, nee, ich, ich, ich habe ja ja gar kein, noch.
1: ich habe nicht mal mehr ein Auto. Ja, stimmt, du fliegst ja immer mit einem Privatflieger. <lacht> ja, aber äh, da, äh, da gibt es größere.
0: Ich kenne deine perfiden Tricks. Ich kenne deine nee, perfiden wirklich. Tricks. Ich,
1: äh, nein, nein, nein. Ich bin, wirklich, äh, also das, da, bin, ich bin da wirklich äh, im Moment sehr, sehr unangreifbar in der Beziehung. Ja. Aber grundsätzlich <lacht> hast du recht. Ich habe das gesagt, um mich hier im besseren Licht darzustellen. Ja, aber
0: warum magst du denn keine Tannenbäume? Lass uns darauf eingehen. Da ist doch irgendwo ein psychologischer Defekt.
1: Das sind halt äh, Der Tannenbaum an sich ist ja kein schöner Baum. Ja? Was? Also die Wieso Art des Baumes, eine Eiche ist ein schöner Baum. Oder mal eine Birke. Auch eine Trauerweide. Wunderschön. Aber oder so. eine Holunder. Aber ein Tannenbaum ist ja. Das ist. Der, Im Prinzip sieht der aus, als wäre er aus Plastik, selbst im Wald. Also bei
0: Trauerweiden bin ich dabei. Das sind übrigens meine absoluten Lieblingsbäume. Ja. Ich liebe Trauerweiden. Das ist, finde ich, ganz großartig. Aber wenn der Christbaum doch erstmal geschmückt ist, der Tannenbaum, da muss man doch wirklich sagen, mein Gott, sieht er schön aus, oder? Äh, nee, bin ich um echt? es mit Heinche zu sagen, der Christbaum ist der schönste Baum, den wir auf Erden kennen. Ja, wenn
1: du das so siehst, klingt es natürlich gut, ne? Das muss ich schon sagen. Eins, Masse, Masse Nummer drei, Pilz für uns hier. <lacht> genau, und vier Jägermeister. Ähm, ich hatte zwischendurch mal so eine Riesenetagere, wo so unten, sagen wir das unterste Tablett war 80 cm im Durchmesser, das nächste vielleicht äh, 55 und das obere 35. Ne? Und ja. als Ersatzweihnachtsbaum. Und dann habe ich, hab ich das so vollgelegt mit allem... Äh, mit allen möglichen Deko-Sachen. Das gefiel mir gut. Konnte man auch das ja. ganze Jahr über weiter verwenden. Wurde tatsächlich über Jahre auch benutzt. Das fand ich ganz gut. Aber ne, Weihnachtsbaum, ist, ich mag ihn einfach nicht. Ich mag Falls das, falls das als Kind schon scheißen? Äh, ja. Ja, also äh, als ich noch klein war, waren ja noch richtige Kerzen dran, das gefiel mir gut, weil die Gefahr, die dahinter steckt, es stand ja auch immer der Eimer wasserbereit, äh, weil irgendwo äh, das im Fernsehen mal gesagt wurde von ja äh, wahrscheinlich Werner, Werner Feige. Nee, von äh. Egon
0: Högen. Oder Egon
1: Högen, <lacht> <lacht> beim, beim siebten Sinn. Ach, der Egon Högen, ja. Weißt, weißt du noch, dass da du mir mal den Egon Högen eingesprochen hast? Ja, ich, ich, er sollte für eine, für eine für eine für eine Showeinleitung für das äh, Infinitiv sollte er äh, einen Text von mir sprechen oder Egon Högen am Telefon gesagt, ja, mache ich gerne, dann bekam er den Text und hat äh, empört äh, den wieder zurückgeschickt, sowas würde er nicht sprechen und dann hast du gesagt, komm, gib her, ich mache dir den Egon Högen. <lacht> <lacht> gib her. Die Geschichte ist auch schon wieder so lustig. ne? Also, ja, am Telefon, stimmt. der Typ zauberhaft und ja klar, natürlich, Mensch, Atze, wunderbar und schick mir den Text, ich spreche dir das schön ein und dann den Text hingeschickt. Der war wohl etwas zu frivol, um das mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> so ja, also so ein Vorspann der Show sollte das ja laufen. Dann hast du es gesprochen ja, ja. und es klang übrigens ganz genauso, als hätte Egon Högen. <lacht> Egon Högen, liebe Hörer und Hörerinnen, den kennt ihr alle noch vom siebten Sinn. Ganz genau. Und dann kam
0: <lacht> aufgepasst, Autofahrer. <lacht> für, für irgendwas, ne? Ja. Ich kann, äh, ach mein Gott, ja, ich, ach, das ist so lustig gewesen. Ich kann mich da noch genau dran erinnern. Äh, das, ich habe so viele Intros schon äh, für dich gemacht. Einer meiner lustigsten Erinnerungen mit Intros machen ist, äh, du hattest mal so ein Intro, das war so ACDC-mäßig. Ja, äh, ja, 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 ja. Da musste ich dir den Brian Johnson machen und ich werde es nie vergessen, äh, ich kam in die Halle rein, war zu Besuch und äh, dann hat äh, der Techniker mir eine Decke über den Kopf gelegt, mir ein Mikro in der Hand gedrückt. <lacht> Ach, da haben wir das gemacht. <lacht> ja, damit das nicht so nachhaltig ist. Es ja. müsste unbedingt gemacht werden, ne? Und äh, für Studio war keine Zeit mehr. Und ich stehe in dieser riesen Halle, <lacht> so eine Decke über den Kopf, wie <lacht> das einfach nicht so halt, ne? Und sagt einfach: <lacht> Ja, ich erinnere mich. Macht da einfach so zu diesen äh, Akkorden da und äh, dann haben wir so tief im Mix versteckt, es klang einfach wie eine ACDC-Nummer. Also, Großartig. Sehr gut. Ja, äh, Decke über dem Kopf, da habe ich auch noch gedacht. Lustig, ne? Äh, was das alles so gibt, ne? Ja, Egon Högen. Ja, Kerzen hatten wir aber früher auch. Pff, weiß ich auch noch, dass ich da total fasziniert von
1: war. Also da mochtest du sozusagen den Tannenbaum, ja, nur noch wegen der Kerzen. Ja, äh, hauptsächlich wegen der Kerzen. Meine Mutter hatte den Trick drauf, bevor die Bescherung war, hat sie die Kerzen noch mal gelöscht, damit sie so ein bisschen dampften, ne, damit der Geruch ja. im Zimmer war. Dann wieder angezündet und dann hieß es so, jetzt ist Bescherung. Okay. Hast du, äh, verachtest du Weihnachten? <lacht> äh, um ehrlich zu sein, ich bin emotionslos. Ich habe da ja. wenig mit am Hut. Ähm, es ist mir egal. Ich finde es ich find find ich schön, alle wiederzusehen und dass man so nett zusammensitzt. Und die letzten Jahre war es auch so, Ja, die, seitdem meine Eltern tot sind, war mehr, kriegte das immer mehr Partycharakter. Also immer mhm. weiter weg von dem Singen, von dem traditionellen Weihnachten. Jetzt ist das ein Besäufnis auf hohem Niveau und macht Spaß.
0: Okay. Ja. ja. ich für meinen Teil kann sagen, ich mochte Weihnachten damals wahrscheinlich, weil es wirklich mal vielleicht zwei, drei harmonische Tage waren. Ja. Das, was selten genug war. Und weil es natürlich die einzige Möglichkeit war, für, äh, um an Geschenke, um, um an wirklich etwas zu kommen was sonst unerreichbar war. An wie zum zu Beispiel Beispiel. Ja. Äh, wie zum Beispiel die und die Schallplatte oder das und das ein teures Geschenk. Ja. Das war die einzige Möglichkeit. Ne? Und deswegen mochte ich das als Kind natürlich sehr. Habe ich ja letztes Folge schon gesagt, wie glücklich ich da mit meiner Status Quo Scheibe war oder mit irgendeinem Spielzeugauto. Oh, das kann ich mal fotografieren, ein Spielzeugauto, was ich geschenkt bekommen habe, das habe ich tatsächlich sogar noch. Ja. Dann kam bei mir auch die die Phase, wo ich es verachtet habe, so wo ich dachte, was ist das für eine verlogene Veranstaltung hier, ne? Ja.
1: Aber mit ähm, Kindern, man muss auch wirklich sagen, mit Kindern macht Weihnachten auch viel mehr Spaß.
0: Ja, wobei natürlich auch da äh, gibt es getrennte Ansichten, ne? Während ich zum Beispiel. Äh, auch eher so sage, bitte jetzt nicht so viel kaufen und, und äh, die haben doch eh schon alles. Ja. So lass uns doch lieber irgendwie so wirklich den spirituellen Charakter betonen. Ja. Äh, ist meine Frau ein großer Anhänger davon, dass die Kinder 20 Pakete aufreißen sollen?
1: Ja, ja. Und ja, da kann das, das finde ich auch, auch schön. So ich finde immer schön, wenn Kinder dabei sind und die reißen dann die Pakete auf. Das finde ich auch klasse.
0: Ja. Und äh, heute versuche ich mich zu arrangieren, dass ich tatsächlich Weihnachten versuche so zu feiern, wie es mir, äh, dass es mir harmonisch gefällt, weißt du, dass ja. wir alle, dass wir alle, nicht so die Betonung auf die Geschenke, sondern dass wir zusammen sind, dass wir gesund sind, das klingt jetzt pathetisch, aber ich meine es wirklich so, dass wir gesund sind, dass wir was Leckeres essen, ja. dass wir uns nett unterhalten, dass wir eine gute Flasche aufmachen, egal ob Shampoos oder Wein ist oder irgendwas. Mit den, ähm, mit den Kindern? Echt? Nein, aber die Kinder trinken dann eben halt auch, was weiß ich, das, was sie gerne mögen, ich weiß. Du wolltest ja. jetzt einen Witz machen. Nee, nee, aber, ich, wollte, äh, du hast, ich
1: wollte dich nur darauf hinweisen, dass du so erzählt hast, als würdest du mit den Kindern da hm. Champagner Achso, okay, trinken. nee,
0: nee. Nee, nee, ja, mit den Großen auf jeden Fall. Das ja, schon,
1: wenn. Ja. Ne, aber die aber Ist auch lustig, die, wenn so ein Neunjähriger mal so richtig einen im Schlappen hat, oder?
0: Nee, glaub, <lacht> der ist sowieso schon so aufgedreht. Jetzt war es ein jetzt war es
1: ein Witz, jetzt war es ein Witz. Ja, <lacht> okay.
0: Aber der ist ja immer so aufgedreht. Ja, ja. Und äh, naja, wir haben ja, ich habe ja sozusagen von 30 bis 9 Jahre runtergehen, die Kinder. Ja. Und äh, also ich bin dann auch heute eher dabei, so wie du, das Zusammensitzen, äh,
1: Spaß haben in der Familie, das gefällt mir am besten. Ja, da haben wir in den letzten Jahren immer so gemacht. Entweder noch zu Freunden gefahren oder die kamen vorbei oder Nachbarn kamen ja. rüber, hoch die Tassen. Ja. Weißt du, was ich eine Zeit lang wirklich gemacht habe? Und eigentlich
0: mache ich das sogar heutzutage immer noch zum Beispiel Freunde, denen es an, an Weihnachten nicht gut geht, weil die sich vielleicht vorher getrennt haben, ja. äh, weil die alleine sind oder so. Äh, ich achte immer oft darauf, dass ich die dann vorher anrufe und, und, und einlade zum Beispiel. Ja. Wir haben ganz oft Weihnachten mit Leuten äh, verbracht aus unserem Bekanntenkreis, ja, die dann auf einmal vorher alleine waren oder denen es nicht gut ging oder die sowieso alleine sind. Das ist mir viel wichtiger, Leute einzuladen. Äh, mein Sohn, zum Beispiel, der 28-Jährige, der war befreundet oder ist noch befreundet mit einem Waisenkind. Ja. Und das war immer ein guter Kumpel. Und irgendwann haben wir gesagt: ähm, Dann bringen wir doch einfach mit. Yes. Ne? Wir sind doch eh genug. Äh, da wird auch Gute Idee. Äh, können, ja. Da stellen wir doch einfach noch einen Teller hin. Dann wird er auch satt und muss nicht alleine sein. Ja, sehr gute
1: Idee. Da ist doch eigentlich auch der äh der Ursprungsgedanke von Weihnachten. Ja, und darauf wollte ich hinaus, genau. Leider fällt mir jetzt äh, Lemmy ein, Lemmy Kilmister von Modehead, der immer gesagt hat, äh, unbefleckte ja. Empfängnis, äh, äh, Jungfrau kriegt ein Kind. Wer daran glaubt, hat es nicht besser verdient, als im Stall zu übernachten. <lacht> Ach äh, du, ja, so, was ein
0: Jahr, oder? Ähm, was ein Jahr. Was machen wir mit, ja, was machen wir übrigens mit der Was machen wir mit der P-Bimmel? Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt nicht, was wir meinen. Du, du, was, 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 was sagst du denn immer so gerne? Welches, welches unanständige
1: Wort sagst du denn immer so gerne? Till Hoheneder. <lacht> du bist doch ein Sausack, ey. <lacht> <lacht> Sausack. So, hier, du zahlst jetzt erstmal 20 Euro. Ich bin umgeschwenkt.
0: Ja, <lacht> was, was machen wir, ich sage es jetzt einmal ganz noch einmal, ich sage es einmal, was
1: machen wir mit der Pimmelkasse? Die Pimmelbimmel, ähm, ja, ich habe ja immer so gerne Pimmel gesagt, ne? beziehungsweise sage ich das ja auch noch so gerne, Pimmel. Ja. Und ich habe ja nun mal auch einen sehr schönen Pimmel. Ja. Und
0: ähm, schon, wieder schon wieder 60 Euro zusammen, herrlich. Das ist es ähm, mir wert,
1: weil es für einen guten
0: Zweck ja, ist. Was, was hältst du denn davon? <lacht> denn ähm, ich habe natürlich mit dir schon längst eine Idee ausgehakt. Äh, ähm,
1: magst du sagen? Äh, ja, das geht an, nee, du. Nee, äh, bevor ich jetzt so lange drum herum rede, sag du lieber, es geht nach Nürnberg. Es geht nach Nürnberg, genau. Wir werden das an
0: äh, äh, an Cousine Fossi überweisen, sozusagen. Und der wird es dann an die Wärmestube weiterleiten, damit es auch nach Weihnachten dort warmen Kaffee... Was ist die Wärmestube? Kuchen. Da können die Obdachlosen äh, Kaffee trinken, sich aufwärmen, ein bisschen Gebäck essen... Oder Tee trinken. Ja. Und ähm, das ist ganz wichtig. Es äh, ist jetzt im Augenblick durch Corona natürlich noch ein bisschen schlimmer geworden, weil die natürlich auch Hygienekonzepte machen müssen, dass da gar nicht mehr so viel reinkommt. Auf jeden Fall äh, spenden wir das Geld dahin, weil es ja. wichtig ist zu dieser Zeit, weil auch den Tafeln zum Beispiel in Nürnberg geht das Geld aus nicht nur in Nürnberg, in vielen Städten, ja. beklagen
1: die Tafeln, dass kaum noch was gespendet wird. Kleidung wird Und, benötigt, von, ja. der, von der Unterhose bis zum bis zum Parker, Schuhe, ja. Sneaker, wenn ihr alte Sneaker habt, äh, guckt auch bei euch in der Stadt, wo man das abgeben kann, wird dringend benötigt, weil durch die ja. Krise äh, ja, ist da wenig übergekommen dieses Jahr. Da ist wirklich leider wenig übergekommen.
0: Und das wäre ja einfach ganz toll. Ja, wir werden das also, wie gesagt, an, durch äh, äh, unsere Cousine Fossi an die Wärmestube da weiterleiten. Mhm. Dass es da auch weiterhin Kaffee und Kuchen gibt, damit man sich dort stärken kann. Ich möchte hier äh, noch sagen, wir haben ja vorher erzählt, dass wir mit Cousine Fossi reden wollten in der letzten Sendung. Ja, Dabei hat sich dann aber im Vorgespräch herausgestellt, dass das technisch schwer machbar ist zu dritt. Ja. Deswegen haben wir uns ja entschieden, dass ich mit ihm ein Gespräch führe. Mhm. Das ist dann doch länger geworden als gedacht. Ja. Deswegen betten wir das nicht in diese Sendung ein, sondern ihr könnt es im Anschluss an diese Sendung einfach hören. Ich glaube, das ist der, der angemessene Rahmen. Das heißt, nach der normalen Sendung, wenn ihr diese wunderbare äh, Melodie hört, Zärtlich Cousin, gibt es äh, den Nachschlag, das Gespräch mit Cousine Fossi. Ja,
1: gute Idee. So, kommen wir zu, zu unseren Songs. Ja, was liegt an? Ich habe ein Weihnachtslied mal wieder passen ja. zur Zeit. Und zwar äh, bin ich schon wieder bei den Pokes, die
0: ich da <lacht> immer ja, okay. höre. Äh,
1: Fairy Tales of New York. Ja, natürlich. Und das ist zusammen mit Stop the Cavalry äh, mein favorite Weihnachtslied dieses Jahr. Ja. ja. Sag mal, kannst du mir auch... das erklären, wenn es mir einer erklären kann, dann du. Und zwar der Sänger von den Pokes. Der ist ja, ja eigentlich nie genau auf dem Ton. Der ist ja also ist immer so ein bisschen daneben. Ja. Und dadurch wird das, wird das so toll. Also wenn ich das genauso singen würde, wäre es einfach nur schief. Aber er singt das so, dass mich das voll erreicht. Naja, ich glaube,
0: es hat mehrere Faktoren. Ja. Ich glaube, du kriegst bei dem Poksen ein ganzes Package. Du kriegst dieses vermeintlich... Diese vermeintlich irische Seele, ja. angetrunken, äh, Alkohol geschwängert, ja. total emotional, ich glaube, das verkörpert die ganze Musik, die Instrumentierung so und auch der Sänger, der ja, ich befürchte mal, wirklich tatsächlich grundsätzlich einen im Tee hatte oder ja. hat… Ja, hatte. Er ist ja tot. Ja, äh der ist ja mittlerweile tot. Das, ist, das wusste, ich. wusste ich noch nicht mal. Ja. So unbedingt, weil ich mich jetzt mit dem Post gar nicht... Der grundsätzlich an dem Theater... und ähm,
1: War ja auch schwer auf Heroin schwer teilweise, ne?
0: Ja, und ich denke, der hat da nicht einen Meter drüber nachgedacht, wie er singt. Er konnte das einfach überhaupt gar nicht anders. Und wahrscheinlich hat er mit der Band dann das Ganze so getroffen, dass einfach ein, ein Paket raus wird. Weißt du, was ich meine? Total. Total. Das ist ja bei den Stones nicht unähnlich. Das eigentlich, du denkst, ja, ist das eigentlich wirklich gut gespielt? Ist das, aber es ist das, das gesamte Package einfach. Ne? Ja, wenn es einen erreicht, ist es ja gut. Ne? Genau, es ist dieses rumpelnde. Oder denk doch mal an meine alte Band, die Alto Bellies, ja. wo viele gesagt haben, einfach, ihr seid ja irgendwie keine Virtuosen, aber irgendwie seid ihr eine kleine, geile, rumpelnde Rockband. Ja. Und, äh, und ich glaube, dass, dass dieser pokes das mit
1: dem Pokes einfach auch so auf den Punkt gebracht hat. Ja, ja. Das reicht mir. Was hast du als Erklärung und Idee für heute? Ich
0: wollte eigentlich Ah, ich würde eigentlich gerne zwei. Darf ich mir zu Weihnachten zwei Songs aussuchen? Ja, komm, komm, der alte guckt weg. Der alte guckt weg. So, okay. Dann rein. Lang Dann hin. Weil ich, weil ich total begeistert war und es neulich wiederentdeckt habe. Und ähm, so, als erstes äh, nehme ich School Days
1: von Stanley Clark. Oh, ah. Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. Ey, oh Gott, ist das geil. Ai, 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 ai.
0: Ich werde nie vergessen, wie mein Bruder diese Platte nach Hause geschleppt hat. Und ich dachte, was ist das für ein komisches Cover? Da dieser coole Typ, der da an diese U-Bahn-Wand so Noten sprayt. Oh Gott, und da hatte ich noch nie was von gehört. Stanley Clark, was ist das? Ey, Wahnsinn. Und dann, und dann geht dieses School Days los. Dieses
1: Billy Copham an den Drums.
0: Ey, und ja, und der Gitarrist Ray Gomez, ey, der legt los. Hammer. Der Bassmann, ich, ey, mir blieben einfach sieben Minuten lang einfach der Mund offen stehen. Ja. Und neulich durch Zufall wiederentdeckt und ich war so glücklich. Deswegen. Habe ich
1: tatsächlich in meiner Playlist auf dem Handy, School Days. Ey, Stanley ja. Clark, immer noch unterwegs, ne? Weil der war ja ganz ey. jung, bei School Days war er blutjung. Ja. Und
0: weißt du, weißt du, mit wem er noch unterwegs war eine Zeit lang? Mit
1: Keith Richards und Ronnie Wood. <lacht> und stimmt, das stimmt, das habe ich auch noch in mir erlesen. Ja, als den New mit äh, unter dem Titel The New
0: Barbarians. Das waren äh, Keith, Ronnie Wood, Stanley Clark am Bass und der Schlagzeuger von den Mieters, äh Sieger Boo, Modelist, auch ein Tier. Und ich, ich schätze einfach, die waren einfach nur zu viert unterwegs, weil wegen Party natürlich. Nur wegen Stoff, <lacht> Durchziehen, Groupies, die ganze Nummer. Anders kann man sich das nicht vorstellen, dass die äh, so,
1: so unterschiedliche Musiker zusammengefunden ja, haben. Absolut, absolut. absolut ja, aber da hast du mich aber heute, du. Toll. Aber Und was, ist deine, Days was ist deine zweite Nummer? Meine
0: Lieblingsweihnachtsnummer. Ah. Also, das, ich finde das sehr lieb, dass ich heute zwei sagen darf. Ähm, und zwar äh, möchte ich von den Pointer Sisters Santa Claus is coming to town. Ja, oh, auch gut. Sehr gut. Super Nummer. Ja, tolle äh, Nummer. Ey, die, das geht so dermaßen los. Die Pointer Sisters sind so geile Sängerinnen. Äh, die Nummer hat so viel Soul, so viel Drive. Das Saxophon-Solo von vom leider verstorbenen äh, Clarence Clemens, vom Big Man aus der E-Street-Band. Das, ach, die Nummer, wenn die loslegen, ey, dann, das ist für mich auch immer, wenn ich das
1: höre, dann ist für mich Weihnachten. Ach, ja, gute, äh, kann ich gut nachvollziehen. Echt, zwei geile Nummern. Boah, hätten auch von mir kommen können. Super, du hast mich. Ja. cool ja. hör Ich höre mir jetzt gleich nach dem Auflegen mal an. Ja, ah, da fällt mir Hippolyte, alles wieder ein. Das waren meine Jugendschool Days. Billy Copper. Ja, ähm. bitte. Ah, Al Alphonse Mousin. Oh Gott. Fun. Charlie Antolini, Knockout. <lacht> Der
0: große Boxentest. <lacht> genau. ey, da wurde doch alles mitgetestet. Ne? Ja. Ja, hast du eine gute Anlage? Ja, klar. Ja, pass auf. Hier, ich habe hier, leg mal die Scheibe auf. Charlie Antolini, The Knockout. Und
1: dann ging's los. Ja. Wir halten die Boxen durch. Oh Mann, ey. Verrückt, ne? Den habe ich ein paar Mal persönlich kennengelernt. Dann fällt es einem ein bisschen schwer, was von ihm ja. aufzulegen. <lacht> ja, das. Aber das ist ja die alte Geschichte. Da ja.
0: Sollte man seine Idole kennenlernen oder Nein, nicht? nein, 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 nein. nein, nein. Oh. Ich, ich, ich möchte Keith Richards auch nicht kennenlernen. Nachher steht da hier wie so ein kleiner Asi. Äh, hast du irgendwie nur Hast du das Scheiße mitgekriegt, arbeitet. Dass
1: Kester mich gefragt hat, ob ich. Er hatte ein Interview mit Jeff Bridges, ob ich nicht dazukommen möchte. Was? Ja, nein! Das ist so... Unfassbar. Anderthalb Jahre ist das, glaube ich, so her. Und äh, ich habe aber abgelehnt, weil äh, ich, ich verehre Jeff Bridges so sehr, ja. dass ich Angst habe. Ich habe Angst, dass da irgendwas anders ist. Als ich mir oh mir Mann, ey.
0: Ja. ja ich, ich muss dazu sagen, Jeff Bridges, wir haben es, glaube ich, beide schon mal erwähnt, ist äh, an Krebs erkrankt. Wir drücken ihm alles. Ja alles, aller Daumen, alle Finger, wir drücken alles, dass äh, er wieder gesund wird. Ist einfach, was für ein geiler Freier. Ja. Ähm, ach übrigens, eins ist mir doch noch eingefallen, wo wir gerade vom Weihnachten und der Stimmung reden. Ich habe hier gestern äh, die Weihnachtsgeschichte, einen Teil der Weihnachtsgeschichte, eingelesen. Ja. Das fand ich, war eine sehr schöne Aktion hier von den Kirchen und äh, der Zeitung und von, vom Radio. Da haben sechs Vertreter der Hammer. Äh, Bürgerschaft sozusagen, die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Äh, unser Bürgermeister im Rathaus, äh, eine Schülerin in ihrem ja. Klassenzimmer, eine Pflegekraft äh, auf der Station äh, na, äh, die von, von, vom Lokalradio, die Irina hat im, im Studio vorgelesen und ich habe im Hoppegarten meinen Teil vorgelesen. Ach, konnte Vertreter ich gar nicht richtig einordnen, tun,
1: aber gut, dass es nochmal so erzählt.
0: Ja, ja, und da geht es auch mal, dass alle, die äh, nicht in eine Kirche gehen können oder die ganz alleine feiern müssen, dass die äh, sozusagen so eine gestreamte Weihnachtsgeschichte bekommen können. Ja, ja. Und das, äh, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und damit möchte ich eigentlich auch, äh, ähm, egal äh, was ihr macht, ich will jetzt gar nicht irgendwie Merry Christmas und so sagen, ich hoffe ihr seid an Weihnachten einfach gute Menschen und seid glücklich. Das würde mich sehr freuen. Ich möchte mich bei dir bedanken für ein ganz tolles Jahr. Ein verrücktes Jahr. Aber äh, ich, trotzdem, wir uns wahrscheinlich nicht so oft gesehen haben wie sonst, äh, bist du mir noch mehr ans Herz gewachsen. Und ich möchte dir für alles danken, äh, was in diesem Jahr passiert ist. Ich danke allen Cousinen da draußen, für die treue Gefolgschaft, für den Spaß, den wir mit euch haben. Großartig. Schreibt uns weiter an Mail, die ganzen unartigen Geschichten für unser Gewinnspiel. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ja. Äh, vergesst nicht, am zweiten Weihnachtstag gibt es äh, eine Cousinenüberraschung. Ja, was, äh, was, was möchtest du noch sagen, mein edler Freund? Ich möchte
1: mich auch bedanken, aber ich kann es nicht. Nein, ich möchte, ja. ich möchte mich bei, bei dir bedanken für, für äh, dieses, dieses verrückte Jahr, wo wir beide aber doch auch sehr viele innige Momente hatten. Ja. Und äh, tolle Abende, tolle äh, Stunden, die wir zusammen verbracht haben. Euch äh, Hörerinnen und Hörern, euch Cousinen, ja, unfassbarer Dank, dass ihr hier so eine Gemeinde aufgebaut habt und eben auch zusammen mit der Gemeinde bei Facebook, die bezaubernden Cousinen, ja. ist das ein ganz besonderer Podcast geworden mittlerweile, aber eben auch über ja. die Community, die so zusammenhält, sich gegenseitig auch schreibt, uns neue Ideen liefert naja, das äh, gibt es glaube ich so in der Form nicht. Es gibt sicher Podcasts, die noch mehr gehört werden, aber äh, dass so eine Gemeinde darum herum erst entstanden ist, äh, das gibt es bisher noch nicht und das finde ich ganz toll und dafür danke ich euch.
0: Ja, da möchte ich noch mal ein Beispiel nennen. Timo Wolf hat mir gestern ein Foto geschickt, da ist ein Paket angekommen. ja. Mit äh, auch Schokolade und, und Stollen und was weiß ich nicht noch alles. Das äh, schickt er jetzt an uns weiter, weil wir sollen das sozusagen dann an die äh, an Fossi schicken und an, und an die Obdachlosen. Äh, und da, da siehst du wieder, selbst wenn man unsere Adresse nicht hat, lässt man uns über irgendwelche Kanäle was zukommen. Das ist doch Wahnsinn, oder? Total. Das, äh, total. Diese Hilfsbereitschaft, ja. äh, das ist eigentlich, das ist eigentlich für mich auch das Schönste. Und ich hoffe, äh, dass ihr alle gesund und munter ins äh, neue Jahr kommt. Und äh, ja, dann hören wir uns wieder. Am 15.01. ist die nächste
1: Ausgabe der Zärtlichen, die nächste reguläre Ausgabe. Und da der gibt's Zärtlichen ja Kusinen. mit Sicherheit eine Menge zu erzählen. Also Leute, macht's gut. Ja. Metal Christmas
0: and a Happy New Year. Ja, and so this is Christmas. And what have you done? Ja, ein Sendeschluss für eure bösen Kindergeschichten ist übrigens der 10. Januar. Also schreibt euch die Muffewund. Der Preis ist gut. Eine Übernachtung im Madison auf unsere Kosten. Mit einer schönen Flasche Sekt. Und ihr trefft auch noch zum Anstoßen den Bundestrainer, den Weltmeister Atze Schröder und sein Knecht Ruprecht, also mich.
1: Der Mann mit der Rute. So, <lacht> tschüss. So, macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Ja, und äh, da begrüße ich doch am anderen Ende der diamantenen Standleitung Diesmal nicht meine zärtliche Cousine Atze Schröder, sondern unseren Fossi. Fossi! Hallöchen! Wie sieht's, Moin. wie sieht's aus? Wie sieht es aus in Nürnberg? Wie sieht es aus in diesen äh, doch hart äh, beschissenen Zeiten äh, für euch Obdachlose? Was ist da? Äh, was geht?
2: Was geht nicht? Gebt uns mal ein bisschen, klär uns mal auf. Es, es geht natürlich für uns auch relativ wenig. Also erstmal Hallo Cousinen, auch von mir. Und ähm, ja, es geht, es geht relativ wenig. Also ähm, wenn Ausgangsbeschränkungen gelten und du obdachlos bist, dann stehst du so vor deinem, dem Oxymoron des Lebens irgendwie und weißt irgendwie gar nicht mehr, was du tun sollst. Äh, jetzt schließen auch noch die Kaufhäuser. Das heißt, die meisten kostenlosen Toiletten fallen für die Kollegen auch noch weg. Ähm, es ist ist zum Glück so, dass die Stadt Nürnberg sehr, sehr viel tut yeah. und, und auch, auch Bademöglichkeiten, also, also Waschgelegenheiten zum Beispiel, einem, die haben relativ unkompliziert gesagt, okay, wir öffnen eins der Schwimmbäder, damit sich die Obdachlosen waschen können ähm, und trotzdem Abstand einhalten können, weil da alles etwas größer ist als in der Wärmestube. Äh, die Wärmestube tut auch ihr Möglichstes, es ist aber auf 15 Gäste gleichzeitig beschränkt mit äh, wirklich Hygienekonzept und du wirst bedient inzwischen am Tisch und kein Kontakt, kein Umdrehen, alle gucken wie in der Schule nach vorne, eben essen. Wirkliche Obdachlose dürfen 90 Minuten am Morgen und 90 Minuten am Nachmittag drin sein, damit das immer so ein bisschen durchwechselt. Ich als Wohnungslose außer Pension habe dann manchmal das Glück, dass wenig los ist und ich mich irgendwo so zwischendurch reinsneaken kann für eine halbe Stunde, um wenigstens mal einen warmen Teller essen zu bekommen.
0: Das, das ist, das ist ja schon relativ hardcore. Wie sieht das denn Du sagst jetzt, okay, du, du hast ja jetzt, du so glaube, du hast jetzt ein Zimmer in einer obdachlosen Pension. Genau. Was ist, was ist mit den Kollegen, die jetzt bei denen äh, Wetter wirklich draußen pennen müssen? Äh, ist das noch erlaubt? Werden die jetzt ähm, ein,
2: eingesammelt? Werden die bedrängt von der Polizei oder sowas? Also das ist eine gute Frage. Was auffällig ist, da ich ja, also da ich ja selber nie, also da ich auf der Straße nicht geschlafen äh, habe über einen langen Zeitraum hab, und, und ich mich ja auch von Suchterkrankten ein wenig ferngehalten habe. Die ganze habe ich nicht ganz so den wahnsinnigen Kontakt in die Szene. Okay, bin bin ja. aber natürlich täglich am Hauptbahnhof, weil auch ich das als Dreh- und Angelkreuz nutze, um zur Wärmestube zum Beispiel zu kommen. Und ja. was auffällt, es sind deutlich weniger Leute da. Also es, ich weiß nicht, ob die vertrieben werden oder ob die allein sich aufgrund des Alkoholverbots äh, sich vielleicht auch andere Plätze suchen. Aber es ist einfach auch am Hauptbahnhof weniger Betrieb. Das macht es natürlich für Streetworker zum Beispiel unglaublich schwie viel schwieriger, äh, die, die Menschen überhaupt noch zu erreichen. Weil die auch nicht wissen, die sind nicht erreichbar yeah. mit dem Handy. Äh, wie, wie, wo findest du die jetzt? Und ähm, ich glaube, die werden. aber es ist ja sowieso so, Obdachlose werden gerne am Hauptbahnhof vertrieben. Und das äh, merkt man zum Beispiel als normaler Mensch, wenn man sich mal die Bänke anguckt. Die haben meistens Armlehnen dazwischen, dass Obdachlose sich nicht hinlegen können. Die Mülleimer sind inzwischen so gestaltet, dass auch Pfandsammeln erschwert wird. Einfach damit äh, ja. da, da kein Anreiz ist, sich am Bahnhof länger aufzuhalten. Und trotzdem tun sie es natürlich. Weil wo sollen sie auch hin? Ich kann jeden ja. Obdachlosen, also ich habe ja selber auch, äh, draußen geschlafen, beziehungsweise ich konnte nicht wirklich schlafen. Ich habe mir ja gesessen und geruht. Ja, es es ist, äh, du hast natürlich die, die Möglichkeit, in eine Notschlafstelle zu gehen. Und diese Notschlafstellen sind auch offen. Und da äh, ist in Nürnberg auch ein gutes Angebot da. Und das okay. läuft, läuft auch relativ unkompliziert. Aber wenn du sowas mal von innen gesehen hast und dich eben halt von der Suchtproblematik, da, da musst du wirklich, da, da musst du noch gesotten sein, als auf der Straße zu schlafen. Und es gibt natürlich ja. auch, auch Menschen, ich habe jetzt gerade ein Pärchen kennengelernt, die schlafen im Auto. Ne? Es gibt ja. keine, keine, keine Pensionszimmer für Paare, also haben die sich entschieden, zusammen im Auto zu leben seit Monaten.
0: Ja, ja, ich, 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 ich wollte mal eben kurz <lacht> äh, da insofern reingrätschen, also äh, liebe Cousinen und auch ich, äh, wenn man sowas hört, äh, das ist ja immer wieder ganz toll, das auch mal äh, von der anderen Seite zu hören. Ne? Äh, man geht ja selber oft an einfach an, am Bahnhof äh, her und, und äh, viele, wie oft hat man das schon von irgendwelchen Leuten gehört, bah, diese Penner, da hängen sie wieder ab und wat, was weiß ich nicht, nur alles, ne, diese, äh, kann man die hier nicht entfernen lassen und ja, die ganze Seite hat natürlich immer, es gibt wie immer zwei Seiten. Ne? Mhm. Das ist, ähm, ich finde das ganz gut, dass du uns jetzt mal vielleicht das auch äh, von der anderen Seite her schilderst. Ja. Ich, hab, ich Deswegen vielleicht auch für die Cousine und für mich, ähm, ist das ja schwer vorstellbar? Wie, 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 ich will dir, du musst da nicht darauf antworten. Mhm. Ich frage dich einfach, wie, wie ist das bei dir entstanden? Wie, wie bist du in diesen, in diese Spirale
2: reingekommen? Also, Atze hat, oder ihr habt ja gesagt, es kann so schnell gehen. In den letzten drei Monaten habe ich natürlich durch Therapie und Hilfsangebote auch mich viel mit mir selber beschäftigt. Und man muss mal klar sagen, dass das bei mir nicht so schnell ging, wie man denken könnte. Ähm, aber gerade was Depressionen und Suizidalität angeht und wenn wir darüber jetzt reden, dann möchte ich zumindest eine kleine Triggerwarnung mal rausgeben, für Leute, die da so auch vielleicht veranlagt sind. Es gibt die Telefonseelsorge, hier in Mittelfranken gibt es den Krisendienst, Telefonseelsorge 0800 3 mal die 1, 03 die 1, da kann man anrufen, da wird einem geholfen, genauso wie beim Krisendienst. Ihr solltet vielleicht an dieser Stelle äh, euch auch damit mal befassen. Ja, ich hab, ich, generell,
0: da, da genau. muss ich äh, da, nicht nur in Mittelfranken, sondern eine Telefonseelsorge gibt es überall. Genau. Und wer Depressionen hat oder wer verzweifelt ist mitten in der Nacht, der soll da anrufen und die Kurve kriegen, sich helfen zu lassen. Genau.
2: Und auf dieser Reise habe ich zum ersten Mal gelernt, auch offen zu artikulieren, dass eine Suizidalität bei mir wirklich, und das wird viele überraschen, die mich aus meinem vorherigen normalen Leben kennen, seit ich, ich würde sagen, seit ungefähr 28 bis 30 Jahren besteht. Und ja. also wirklich in der Kindheit ging das los mit mit Minderwertigkeitskomplexen. Ihr habt in, Folge, in, in einer Folge, ich glaube, das war die China-Girl-Folge, gesagt, der kleine dicke Junge, der beim Sport zuletzt gewählt wird, der war ich. Und ja. ich habe irgendwann gelernt, durch Otto-Platten, wenn ich Otto rezitiere und wenn ich äh, ein lustiger kleiner dicker Junge bin, dann werde ich mehr gemocht. Und dann werde ich beim Sport nicht mehr als Letzter gewählt und ähm, habe mich mein ganzes Leben in eine Rolle begeben und habe irgendwann nie über meine Sorgen und Nöte gesprochen, nur wenn, wenn ich für mich ganz alleine war. Und das beinhaltet die engsten Freunde, Familie, alles. Ich habe jedem etwas, ja nahezu 30 Jahre etwas vorgespielt. Nach außen der große Zampano und alles, was Probleme waren, kam irgendwie in eine gedankliche oder wirklich reale Schublade und dann waren die weg. Und dann, hab ich die auch nicht Und dann mehr. sind wir,
0: wenn ich da unterbrechen darf, kurz, dann sind wir ja genau bei dem Thema, was Atze gesagt hat, alles äh, da, damals auch bei Markus Lanz äh, oder in mehreren Talkshows schon mal gesagt hat, alles was du verdrängst, alles was du nicht verarbeitest, steht eines Tages vor der Tür. Und dann machst du die Tür auf und es haut dir so dermaßen in die Fresse, dass du nicht mehr aufstehen kannst.
2: Ist das, ist das genau die, das die ist Nummer? Genau die Nummer. Und ich habe es ja noch in eine völlige Perversion reingetrieben, dass ich ähm, das kann man durchaus mit einem Alkoholiker oder oder sucht Suchterkrankten vergleichen, dass ich dann das auch noch auf eine Bühne getragen habe. Azar äh, hat ja erzählt, ich war äh, Diss-Jockey, Das muss ich ein bisschen relativieren. Das hat sich ja fast David Getter-esque angehört. Bei mir war es mhm. äh, äh, der ganze normale norddeutsche Party-DJ von der Hochzeit, Firmen von 17.000 bis 3.500 Leute, so ungefähr, hat sich das bewegt. Weihnachtsfeiern, wie jetzt zurzeit, wären da angesagt gewesen. Und als diese Droge der, der, der Präsenzbühne nicht mehr ausreichte, habe ich dann auch noch eine, eine Influencer-Karriere gestartet, um, ja, man erhöht halt die Dosis. Ne? Das ja. ist nichts anderes und, und habe auf YouTube irgendwie Quatsch gemacht und von allen Seiten kriegst du irgendwie Applaus und äh, dann ist es natürlich sehr, sehr einfach, sich in eine Alternativwelt irgendwie reinzuflüchten. Na? Und die Obdachlosigkeit war die logische Konsequenz aus diesem Leben. Ähm, einfach mal zu artikulieren,
0: äh, also ich kann dir folgen, also okay, das ist mir auch mir bekanntes Muster, witzig sein, um, um abzulenken oder um überhaupt irgendeine Form von Aufmerksamkeit zu bekommen dass äh, sicherlich äh, der Öffentlichkeit auch auch durch Robin Williams, den Ko Komiker, äh, mhm. eindeutig äh, sehr, sehr eindrucksvoll auch belegt worden, dass ein lustiger Mensch, der von allen geliebt wird, auch schwerst depressiv sein kann. Was ich nicht verstehe, ist, das kannst du das vielleicht nochmal erklären,
2: wieso bist du in die Obdachlosigkeit gegangen? Wenn, wenn du immer allen etwas vorspielst, also ich hab, ich bin wirklich kein guter Schauspieler, auch das habe ich versucht in meinem Leben, aber für mein Leben bin ich eben halt ein, äh, also, also für mein eigenes Leben bin ich hätte ich einen Oscar verdient. Also so kann man das sagen. Und irgendwann willst du raus, aber äh, du hast ja immer irgendwie in irgendeiner Art ein soziales Umfeld. Und dieses soziale Umfeld hat irgendwann erkannt... Fallen lassen. Es hilft nur noch wie bei einem Süchtigen fallen lassen. Ihn, okay. Ihn, ihn wirklich rausschmeißen, Jetzt. vor die Tür setzen, äh, äh, ihm bewusst machen, dass ja. es nicht so nicht mehr weitergeht. Und nur, okay. an, und nur an dieser St und dieser, dieser Punkt war die berühmte Nacht, wo ich euch gehört habe. Das war abzusehen, okay. dass dieser Tag kommt. Ich wusste nicht genau, welcher Tag das ist, aber ich bin mit dem festen Ziel, es war. Äh, auch da nochmal die Es war, Es war alles geplant. Und das Einzige, ich habe mein Handy in die Hand genommen, weil Anfang September war es noch warm. Und dann habe ja. ich, hab ich halt geguckt und ich hatte euch sträflicherweise, das sollte keine Cousine je tun, euch fünf, sechs Wochen nicht gehört. Und okay. aber, aber alle Folgen runtergeladen und habe gesagt, okay, bevor ich jetzt hier sinnlos sitze, höre ich eine Folge. Und dann kam ja. noch eine Folge und dann kam noch eine Folge. Und dann kam natürlich am Ende... Die, dann war es 6 Uhr morgens und der perfekte Zeitpunkt in meiner Vorstellung war verstrichen und äh, die die 60. Folge Ich mag mich, also auch noch diese Folge, ja. endete. Ja. Und das war dann 6 Uhr morgens, es war hell, die Straßen waren wieder belebt, ich, ich, na, ich äh, konnte das dann so nicht mehr durchführen, wie ich das geplant hatte und habe dann in diesem nach dieser Nacht... Zum ersten Mal, das, was ich jetzt auch vorher alles erzählt habe, zum ersten Mal offen artikuliert jemandem gegenüber. Das war ein Sozialarbeiter ah, ja. in einer Wärmestube und der, der hat mich nur sitzen sehen und hat gesagt, ich glaube, du brauchst Hilfe, ich glaube, du brauchst wirklich, wirklich Hilfe. Der hat für mich den Krisendienst angerufen, zwei Tage später war der Krisendienst da. Ähm dann, dann fing die ganze Maschine an zu laufen. Dann kam ich in eine Pension. Und dann möchte ich, das ist mir auch relativ wichtig, das hier mal zu erwähnen, ich schreibe normalerweise keine Fernbriefe. Ich habe das noch nie gemacht. Ich schreibe Berühmten oder, oder Menschen, die ich zuhöre oder Bühnenmenschen keine E-Mails. Ich frage nicht nach Autogramm. Das, das mache ich einfach nicht. Aber es gab eine Begegnung in einem Zug. Da habe ich ähm, Rosi kennengelernt. Und Rosi war eine Sicherheitsmitarbeiterin von DB Sicherheit. Und ich habe, ja. habe der zum ersten Mal, eine, einer fremden Person, mitgeteilt, wie äh, es mir geht, wie mein Leben ist. Ja. Ich, einer völlig fremden. Und zum ersten Dass Mal. Du sozusagen wirklich komplett am Arsch bis. Genau. Und, äh, und, ja. und Rosi hat zugehört mit ihrem Kollegen ja. Michi, aber aber Rosi warten in in, und hat am Ende, am Ende trotz Corona auch nicht äh, hat sie mich umarmt mir eine Schachtel Zigaretten gegeben, die haben mir Pfandbons noch gegeben und ich habe gedacht, krass. Zum erst also jetzt bin ich ehrlich und ich kriege ja. ich kriege im Prinzip genau dasselbe, was ich vorher an Applaus, wo ich nie gedacht hätte. Ich habe früher mal sehr oft den Satz gehört, stell dich nicht so an. Und dann habe ich mich nicht ja. angestellt. Und da ja. habe ich mich quasi angestellt und und jemand hat Ehrliches Interesse und, und daher ähm, und dann bin ich losgegangen und habe gesagt, das mache ich jetzt jeden Tag mit irgendjemandem und klar, manche waren Professionelle, die dafür bezahlt wurden in diesem Betreuungsapparat, aber es waren auch andere Obdachlose, ich bin einfach mal ehrlich damit umgegangen und ja. äh, am ersten Tag, wo ich keinen getroffen habe, habe ich abends diese E-Mail, die erste an euch geschrieben dann ist das alles passiert, was, was noch passiert ist.
0: Lass mal kurz da Luft holen, ja. weil das ist ja, ist ja ganz interessant, äh, weil ich, ich, ich glaube, das ist, ist ganz wichtig, dass man ähm, Leuten klar macht, äh, wie befreiend das sein kann, zu reden, jemandem das mitzuteilen, ähm, dass man nicht diese, in diese Floskelmaschine geht. Wie geht's dir? Ja, ja, gut, gut, gut. Alles alles Taco, alles in Ordnung, alles Spitze. Und da drunter, äh, unter dieser Oberfläche, äh, bist du komplett am Arsch und weist nicht mehr vor äh, und zurück. Äh, das finde ich ganz wichtig äh, an alle Leute, die Probleme haben. Redet darüber kehrt das nicht unter den Teppich. Ja, Redet genau. mit Leuten darüber, sucht euch Leute, die zuhören können. Jeder. Ihr werdet feststellen, wie viele Leute, ich kenne das selber, dass man, wenn man Probleme einfach anspricht, wenn man sich das traut, dann ist in 90, ich würde sogar sagen in 95 Prozent der Fälle die Reaktion so, dass die Leute auf einmal umschalten, zuhören und teilweise selber mit ihren Problemen um die Ecke kommen. Und genau. sagen, ja, habe ich auch noch nie mit jemand drüber gesprochen, aber mir geht es so ähnlich in den und dem Punkt. Das ist meine Erfahrung. Und ähm, du scheinst das ja hier eindrucksvoll zu
2: bestätigen. Ja, also wenn man, ja man, man merkt ja auch, also gerade bei dem Thema, da bricht mir dann auch die Stimme und da muss ich mich mal ein bisschen zusammennehmen. Das ist ja
0: auch völlig okay, deswegen übernehme ich jetzt kurz mal <lacht> eben so ein bisschen das Ruder. Ich habe ich hab noch eine, eine, eine Frage. Ich freue mich natürlich, dass wir sozusagen dich davon abgehalten haben, ähm, in Anführungsstrichen ähm, hier die finale äh, Reise anzutreten. Das ist sehr schön. Ich, ich frage mich natürlich, äh, so, lass uns darüber sprechen, was ist deine Zukunft? Wo siehst du dich selber? Was, was willst du jetzt konkret Unternehmen und 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 was was liegt
2: an? Das ist das ist sehr schön, dass du das fragst. Also ich sehe das so ein bisschen. Am Anfang September war bei mir der der Rechner hat einen Blue Screen gezeigt. Da ging nichts mehr. Da hilft auch kein kein Reset mehr. Da muss ein kompletter Neustart mal sein. Ne? Mhm. Und ich befinde mich gerade so ein bisschen im, im, im Bereich der Defragmentierung, würde ich mal sagen, und des Hochfahrens des Rechners. Und ab äh, Januar, vielleicht Februar, je nachdem, wie, wie so die Bürokratie arbeitet, äh, gehe ich das Thema an. Also ich habe ja schon gesagt, ich werde in eine Wohnung kommen. Das sieht auch gerade so, so, so so also ich hoffe, dass es, dass es jetzt äh, demnächst endlich klappt. Ähm, Corona ist auch da ein großer Hinderungsgrund. Und das ist keine ganz normale Wohnung, das wird ein betreutes Wohnen sein, wo ich halt auch... Ansprache kriege, dann mir ja. die psychologischen Hilfen zu erarbeiten, ähm, das anzugehen, aber natürlich dann auch in eine normale Wohnsituation wieder überzugehen ähm, und ganz am Ende, ich bin zur Zeit geschrieben und ich werde noch eine ganze Zeit krank geschrieben sein, das muss ich auch erstmal realisieren ähm, und dann natürlich auch mal vielleicht wieder in ein, ein normales Arbeitsleben, aber das ist, das ist natürlich noch ganz weit weg einzusteigen. Sie ist, Na?
0: Ja, siehst, siehst du dich denn, äh, wirst, wirst du auf jeden Fall äh, wenn, wenn du eine Wohnung hast, wirst du dich dann auch versuchen, in, in stationäre Behandlung zu
2: begeben? Stationär oder Teilstationär äh, ja. wird irgendwas sein. Natürlich. Also auch da muss man ja gewisse, man muss eine gewisse Zeit krankgeschrieben sein, bis das die Krankenkasse äh, äh, dann eben halt sich diese Hilfen eröffnen. Diesen Weg gehe ich gerade, da werde ich bei betreut und ich hoffe, dass das dann am Ende dieses Weges, ähm, ja, ein Ergebnis ist. Wie gesagt, ich weiß, dass da irgendwo ein Ziel ist. Ich sehe das noch nicht so ganz manchmal und manchmal gibt es auch eine Kurve im Tunnel, aber ähm, äh, ja, irgendwann komme ich aus dem Tunnel wahrscheinlich raus und dann, dann sehe ich auch die Stadt und den Bahnhof, wo ich dann einlaufe.
0: Ich bin sicherlich auch mit Schwierigkeiten aufgewachsen, definitiv und ich rede da ja auch ziemlich offen darüber, meistens im Podcast, aber ich glaube dass diese 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 schwere der der störung die habe ich habe ich so nie erlebt mhm. das ist rührt mich natürlich auch sehr an weil ich ich, ich kann mir die verzweiflung äh, schon vorstellen, aber äh, die Wirklichkeit wird noch viel, 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 ja. viel, viel, und, viel schlimmer und, sein. Und das
2: nimmt natürlich auch total absurde Züge an. Also du, ja, du, ja, du, du, du da, ich von auch daher, von daher glaube ich, ist das schon wichtig, dass du
0: äh, am Ball bleibst, dass du wahrscheinlich wirklich auch, auch zum Teil stationär
2: oder teilstationär was tust. Ja. Ja, jeden Tag sich irgendwie so ein kleines Ziel nehmen, das wird natürlich, genau. auch da, da ist Corona gerade ein kleines Hindernis, ich hatte mir sowas wie in allen Alltag aufgebaut und auch auch sowas wie ein Hobby gesucht, das ist gerade alles so ein bisschen wieder dahin, weil eben halt der harte Lockdown da ist, aber das trägt man natürlich für die Gesundheit aller gerne mit. Ähm, äh, jetzt ist eben halt auch auch mein Leben mal kurz auf Pause, wie bei uns allen. Ähm, ja, ja. Aber dann, dann geht es eben halt drei Wochen später. Ich, hab acht, ich, ich also ich bin ja jetzt 38 und äh, ich, ich habe das irgendwie 28 oder 30 Jahre durchgehalten. Ähm, dann machen jetzt die drei Wochen auch nichts mehr.
0: Das ist schon hart, ne? Aber ich, ich verstehe schon, was du meinst. Du kannst nichts dran ändern. Was, 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 äh, was können, was kann. Na, sagen wir es mal so. Es äh, ist auch für mich sehr schwierig, so, mhm. so, äh, ähm, so ein Interview zu führen, äh, weil äh, <lacht> bin da auch in der Form noch nie so krass mit konfrontiert mhm. worden. Und äh, man will natürlich immer locker reden und denkt sich irgendwie, ist das dem Thema angemessen? Äh, werde ich deiner Person angemessen? Ich habe selber so viele Fragen, äh, deswegen entschuldige, wenn ich äh, Überhaupt, manchmal, manchmal vielleicht unterbrochen habe. Die Frage ist jetzt zum Beispiel ähm, du hast gesagt, die Wärmestube. Wird die Weihnachten aufhaben? Ja, haben sie. Haben sie, okay. Äh, du hast ja sicherlich von äh, du kennst ja sicherlich die desaströse Meinung äh, <lacht> <lacht> sagen mal so. Du kennst ja sicher die desaströse Angewohnheit meiner zärtlichen Cousine, äh, meinem geliebten Freund Patze ja. Schröder. Das Wort ich kann es hier. Nein. Äh, äh, wir wir ich, beide benehmen uns. Das P-Wort zu benutzen. Ja. Deswegen habe ich ja die sogenannte P-Bimmel eingeführt, ja. samt Kasse. Wir würden auch gerne diesen Betrag aus der P-Kasse an die Wärmestube spenden. Ja. Ich habe noch einen Riesenstollen, Stollen, den würde ich auch stiften: Christstollen. Möchte noch alle Cousinen auch noch nochmal. Aufrufen, Leute, wenn ihr zu Weihnachten, bevor ihr noch irgendein unsinniges Geschenk kauft, könnt ihr auch das Geld an Fossi überweisen per Paypal oder wir sagen die iban nummer der Wärmestube und in der Sendung.
2: Ein, eine kleine Sache, da möchte ich an einer Stelle mal ganz Gerne. kurz einhaken. Natürlich freue ich mich, ich, ich, ich gebe das auch gerne weiter per PayPal, die IBAN, das kriegt ihr alles. Ähm, wenn, wenn da was kommt, vielen, vielen Dank dafür und auch vielen Dank für die P-Kasse, ähm, dass, wir, dass wir die äh, irgendwie verwenden können. Aber da möchte ich mal, äh, Cousine Andreas, ich weiß nicht, ob du es in der Gruppe gesehen hast, der hat in Saarbrücken einfach mal äh, einen Einkaufskorb gefüllt und äh, die, die äh, zur Wärmestube Saarbrücken hingebracht. Es gibt nicht nur die Wärmestube ja. Nürnberg, es gibt auch die Wärmestube genau. saarbrücken Bremen, Hamburg, was weiß ich was. Und ja. gerade auch vielleicht hier die, die weiblichen Cousinen. Es wird immer Unterwäsche gebraucht für Männer. Wenn eure Männer bescheuerte Unterhosen tragen und ihr die schon lange wegschmeißen wolltet und die sind noch gut. Einmal durchwaschen, zack, abgeben. So was, so was hilft einfach ganz so. unkompliziert.
0: Super, dass du das ansprichst. Wenn. Ähm, ähm, genau, wenn einer äh, zum Beispiel so, so einen äh, Fresskorb spenden will oder einfach äh, äh, zur örtlichen Wärmestube äh, bringen will. Du sagst gerade, Unterwäsche wird gebraucht. Vielleicht auch dicke Socken. Wie oft hat man, äh, genau. wer zieht die dicken Wollsocken nicht mehr an? Genau, ja, ja. Da weiß ich, oder wer hat noch einen alten Schlafsack? Was gibt es noch, äh, wenn einer einen
2: Fresskorb voll macht? Was ist bei euch also Kaffee, total begehrt? Na, na, nach, nach so einer Nacht ist natürlich Kaffee immer Echt, du musst ja irgendwie wieder ans Laufen kommen morgens. Ja. Aber, aber. Tee. Ähm, alles mögliche, äh, das hört sich jetzt nach Luxus an, aber was süß ist, also Lebkuchen oder, oder sonst was, ähm, weil, ja. weil vielen, äh, mir jetzt persönlich nicht so, aber vielen anderen fehlt einfach der Zucker, ähm, ja. um um durch eine Nacht zu kommen. Äh, um also also bitte, äh, genau darum geht's, weißt du nicht,
0: dass jetzt einer seinen sein, äh, Korb äh, in guter Absicht voll macht, äh, da eine Packung äh, Erbsen und Möhren oder Möhren ja. reinpackt, <lacht> sondern es ist tatsächlich hier irgendwie. Irgendwie sowas in äh, äh, Christstollen oder Lebkuchen genau. oder eine Tafel Schokolade Tee Kaffee
2: Obst wahrscheinlich auch oder ja ja Obst Obst auch aber, aber vergammelt nichts, schnell oder ja es kommt jetzt gerade geht's äh, auch draußen wenn das so im Rucksack ist da wird das nicht so schnell schlecht aber manchmal haben die Leute auch so ja die die geben dann was Frisches was sollen wir mit einem Kotelett das kann ich hier sehr lange in die Sonne halten aber ja, ne ja. ähm, das also, frisch Sachen eher nicht. Äh, wenn man, wenn ja. man, da auch mal was über hat, vielleicht hat ja mal irgendjemand einen Laden oder so und äh, ist es irgendwas kurz vorm Ablauf, nichts abgelaufenes, dann einfach mal zu den Tafeln bringen. Ne? Ja. Äh, äh, wenn, wenn man dann eine größere Charge von hat oder so, dass es eben halt auch hilft. Also, hier gibt es zum Beispiel so einen Obdachlosen-Frühstück-To-Go am Freitag, wenn die Wärmestube zu hat. Ähm, da werden jeden Freitag unkompliziert 300 Lebensmitteltüten an Bedürftige ausgegeben. Ja. Also, auch teilweise über. Und die werden vollgepackt und dann äh, wird sowas eben halt gemacht. Googelt einfach mal ein bisschen in eurer Stadt und es gibt es auch in kleinen nicht nur,
0: Ja, gerade die, gerade die Tafeln leiden ja auch jetzt darunter, ey, dass, dass wenig, wenig reinkommt. Ne? Ka
2: wirklich Katastrophe. Nicht nur, dass wenig reinkommt, das geht sogar manchmal noch, äh, weiß ich so von Berichten, weil, weil äh, dann doch ja jetzt Läden schließen müssen, dann sagen die sich, okay, bevor wir es wegschmeißen, spenden wir es und so. Aber zum Beispiel die rein logistische Arbeit. Nürnberg hat hat ganz viele, ganz viele Tafelausgabestellen, die groß genug sind, wo Hygienekonzepte greifen und, und, und. In meiner Stadt, wo ich aufgewachsen bin, Osterholz-Scharnbeck, hat ähm, die, äh, die Tafel im September erst wieder geöffnet gehabt, weil die so lange gebraucht haben, das Hygienekonzept umzusetzen. Und dann ja, war es nach, ja, nach, nach einem Monat schon wieder dicht. Und auch in solchen ja. kleinen Kreisstädten sitzen, sitzen arme Menschen. Äh, äh,
0: würden auch Masken, äh, Entschuldige, weil äh, es ist mir gerade einfällt, äh, Entschuldige, dass ich hm. unterbreche, Masken, ist Masken, das auch wichtig? Ja. Äh, dass man Masken
2: in so einen Korb vielleicht tut? Genau, wenn da, wenn da ein paar Stoffmasken drin sind, äh, schön gemähte oh, okay. oder sowas mit reintun. Aber es reicht auch einfach mal so, und wenn man, wenn man in der Drogerie ist, so ein 50er-Pack Masken. Ähm, äh, Einwegmasken werden äh, dann in der Wärmestube dann eben halt vor Ort ausgegeben für den Aufenthalt ja. dort und das hilft natürlich auch.
0: Sehr gut. Also Cousin, ähm, informiert euch ein bisschen und wie gesagt, anstatt, äh, anstatt den, den, den zu viel Quatsch Weihnachten zu kaufen, wo zu man ja leider neigt, wenn man in einer luxuriösen Lage ist oder in der luxuri luxuriösen Lage ist, äh, dass es einem Weihnachten gut geht. Vielleicht einfach äh, einen Korb machen mit, mit Stollen, mit Schokolade, mit Kaffee, mit Tee, mit ein paar Unterhosen, mit ein paar Socken, mit ein paar Masken. Ähm, das ist alles, glaube ich, nicht so teuer. Und dann
2: vielleicht zur Tafel oder zur Wärmestube bringen. Und wer, wer äh, nichts spendet. Oder kann. zur Bahnhofsmission. Genau, ba Bahnhofsmission. Auch auch, natürlich, vielleicht auch mal anfragen, was konkret gebraucht wird. Einfach mal eben ja. kurz anrufen, äh, mal fragen, weil wenn man äh, der 800. ist der, der, einen Pfund Kaffee wieder vorbeibringt, dann bringt das ja meistens auch nicht so viel. Ähm, aber, oder, oder, oder da sind andere Bedürfnisse dann da, äh, die ja. man vielleicht viel einfacher, und und wer kein Geld hat und nichts spenden äh, soll, äh, oder nicht spenden kann einfach, der sollte sich vielleicht auf, auf seine, auf meine erste E-Mail mal zurückbesinnen und diesen Endsatz, den ich wegen Rosi vor allen Dingen da reingeschrieben hat, nehmt euch für die Leute vielleicht einfach am Bahnhof mal fünf Minuten Zeit. Ja. Ich weiß, das ist auch eine Überwindungssache, sich dann mit den Leuten am Boden äh, äh, überhaupt in Verbindung zu setzen. Oder wenn ihr in der glücklichen Lage seid, dass ihr irgendwie mal eine Dose Cola in der Hand habt, die 25 Cent nicht in den äh, äh, Abfalleimer schmeißen, das ist entwürdigend und gefährlich, du greifst da in Sachen rein, äh, einfach daneben stellen und gut ist und dann hat man auch eine kleine gute Tat getan. Irgendjemand freut sich darüber.
0: Ja, das ist, äh, das ist ein würdiger Abschluss. Äh, Fossi. Ein einen ein,
2: ein kleinen einen kleinen Abschluss möchte ich möchte ich noch mal Gerne. anfügen. Es ist total total und jetzt wollen wir mal ein bisschen launig am Ende werden. Es ist total absurd, wenn der Podcast dir auf einmal antwortet. Das merke ich gerade. <lacht> <lacht> ich habe ja, uns so wir viel sind ja Sch kein
0: normaler Podcast.
2: <lacht> wir sind wir sind
0: zärtliche Cousinen. Verdammt nochmal. Hm. Wir haben ja auch äh, schließlich einen Namen mit Inhalt
2: zu füllen. Genau. Und ähm, du, wir haben, wir können aus Transparenzgründen ja vielleicht mal sagen, wir haben uns schon vor zwei, drei Tagen mal eben kurz te zusammen telefoniert, um Technik und Ablauf zu klären. Ähm, da hast du nach meinem Geburtsdatum gefragt und wie alt ich bin und äh, du in deiner altehrwürdigen äh, Weise und äh, kompletten Weisheit hast natürlich auch gleich Bob Dylan ähm, äh, zitiert. Mhm. Ich wurde mit Blümchen sozialisiert in, in den 90ern und ihr hattet wenigstens noch Blues Brothers, wir hatten Blues Brothers 2000.
0: Ja, das ist, das ist allerdings das ist allerdings noch schrecklich, <lacht> noch schlimmer als das Original sozusagen. Ja, äh, ja, ja, weil der gute äh, John Belushi sich natürlich auch. Äh,
2: ja, bei uns war es äh, dann John auf, Goodman.
0: Ja, ich ich kann, äh, liebe Cousinen, entschuldigt, wenn das so zwischendurch, ja, ich frage, warum stammelt denn der Till die ganze Zeit so? Weil ich auch mich konzentrieren muss, dass äh, ich von äh, nicht mitgerissen werde in den Strudel, weil das natürlich, äh, ich glaube, viele beschäftigen sich nicht mit dem Thema äh, aus Angst selber vielleicht in sich was zu spüren, was nicht stimmt oder weil äh, sie das Leid anderer Leute so anfasst und das ist sicherlich auch äh, äh, bei mir so ein bisschen der Fall, dass mich, äh, anderes Leid oder, oder andere Geschichten, die traurig sind, natürlich auch immer, immer gleich sehr, sehr anfasst und sehr mitnimmt und deswegen entschuldigt, wenn die Sprache mal etwas verrutscht oder ein bisschen gestottert klingt, ich kann nur sagen, das ist eine der wichtigsten Erfahrungen für mich dieses Jahr gewesen und auch für Atze, von dem ich dich ganz lieb grüßen soll, aber wir haben uns natürlich auch gedacht, es macht jetzt einer das Interview ja. und nicht, nicht zwei, weil dann reden drei
2: und... Ich finde, finde, das, finde, finde das auch sehr gut, wobei es gibt etwas, das möchte ich etwas nebulös formulieren, Atze und ich haben zusammen eine große Show-Vergangenheit, von, ja. der, von der er nichts wissen kann. Aber ich habe okay. zu, das ist einer der skurrilsten Abende meines Lebens gewesen. Und ich habe zu diesem Abend Fragen. <lacht> ja. und, und wenn wir uns, wenn ihr irgendwann wieder auf Tour Im, geht, wenn im dieser
0: neuen ganz Jahr, pass auf, <lacht> ja. vor Sie, im neuen Jahr kannst du ihm diese Fragen stellen. Dann wird er dich anrufen, okay. wie, du, wie du, gut ins neue Jahr gekommen bist. Okay. Wir halten jetzt den Kontakt einfach so ein ja. bisschen. Du versorgst uns bitte ich, ich, mit Informationen. Ich dachte Information. eher,
2: dass wir uns mal bei Natur sehen, wenn der ganze Wahnsinn wieder vorbei ist. Oder
0: das so. werden wir auf jeden Fall machen, weil da steht ja sowieso noch ein cousin an. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja eh schon die ganze Zeit.
2: Ich hoffe, ich für mich. Als Bremer, ich hoffe, nicht in ne Atzes neuer Wahlheimat, weil das ist ja für mich als Bremer die verbotene Stadt.
0: Bist du verrückt in, in <lacht> Hamburg, ey, wo die Klarsichthüllen schon ja, 1000 Euro kosten? Das kann Eppendorf. sich keiner leisten. Das kann sich keiner leisten. Nein, wir werden, äh, wir werden das möglichst zentral machen, <lacht> denke ich, in Deutschland. Deine Geschichte und was auch dann bei uns in der Gruppe passiert ist und dass so viele Menschen einfach helfen oder dadurch angestoßen werden, das ist für mich sicherlich und auch für Atze mit das Bewegendste, was diese. Jahr passiert ist. Du hast es ja selbst in die NDR-Talkshow gebracht. Ja, oh Gott, deswegen,
2: dass Barbara Schöneberger am Ende nochmal meinen Namen schreit, ähm, ja äh, hätte ich mir so in der Form auch, <lacht> auch nicht vorstellen
0: dass Barbara nochmal
2: deinen Namen schreit.
0: Ja, äh, das, äh, das wird dich sicherlich noch ein paar Nächte warm halten. Ja, äh, das ist das Schönste, was dieses Jahr sicherlich passiert ist. Äh, ja, schön wäre es, wenn, schön, schön wenn du weiterhin. Langsame Schritte in die richtige Richtung tust und dabei bleibst. Ich wünsche dir von Atze und mir gesehen erstmal ein schönes Fest, soweit das möglich ist. Äh, viel Gesundheit, bleib gesund, halt uns auf dem Laufenden und äh, schick uns bitte die IBAN-Nummer der Wärmestube. Und ja, dann ja. Bleibt, uns nichts Ende am, äh, bleibt uns am Ende nichts anderes übrig, als zu sagen: Mach's gut, äh, wir hören voneinander. Und äh, vielen Dank, äh, dass du uns äh, so offen hier Rede und Antwort gestanden hast. Vielen, vielen Dank. Vielen
2: Dank für die Möglichkeit und ich freue mich äh, auf die nächsten Freitag und alle kommenden Freitage, auch wenn ihr kurz in Winterpause geht. Freitag ist ja Cousinentag.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.